0: Olá jovens, bem-vindos a mais uma Pexcast. Eu sou o Bruru e hoje eu estou aqui com o Mr. 27. Oi! Com o Mr. Caio. Olá! Com o Ketey,
1: Aqui é o Ketey God. Eu quero estar, tá? Viu?
0: Com o Ansem.
1: Olá pessoal.
0: E com o Baruki.
1: E a zoeira hoje, né? Segura. Nossa! <risos> Começou cedo.
2: Eu vi o que você fez.
3: <risos> eu me demito.
0: E nós finalmente vamos falar sobre o tema que vocês mais pediram pra gente nas últimas semanas. Vamos falar sobre a nova saga que está começando em One Piece, a saga de Zou. Mas antes de mais nada, nós vamos para as nossas leituras dos e-mails.
2: E chegando agora na leitura de e-mails e comentários do Pexcast, nós vamos falar do...
4: Ô, Buru, 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 você comeu geló? Por que você tá gripada? O Ivankov te pegou?
2: Oi, 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 não é a Bururu, sou eu, rapaz. O Enzo, pô, você tá maluco? <risos> Tô achando que o Ivankov te pegou.
4: É, o Ansel, meu Deus, os seus fakes pegaram ela.
2: É <risos> <risos> estão batendo nela ali no canto, ali, querendo roubar o bacon dela.
4: Meu Deus, por isso que ela saiu. Alguém pegou o bacon dela,
2: né? <risos> ela tá atrás da pessoa. Mas não se preocupe, logo, logo ela mata os ficos, vou ter que criar novos. Aí, daqui a pouco ela tá de volta.
4: Então, show must go on. Vamos lá! Então,
2: vamos lá! E começando aqui, né, com os recadinhos de sempre, né? Para seguir o nosso grupo aberto da OPEX no Viber, né, que você acessa em http Viber.com Viber.com.br One Piece. Você vai ver a gente lá falando as loucuras Respondendo suas perguntas e coisas. E como é que você faz para mandar essas perguntas para a gente? É fácil você interagir com a gente lá no Viber, mandar perguntas. Você tem que colocar o seu, a seu pergunta, lógico. O nome e o local onde você mora, a sua idade e profissão. Para o, o contato, né? Que é http2.com.br onepiece.click.com.br Viber Contato. Vai ter o um link aí na descrição do post, do cast. É só você clicar, você preenche o formulário certinho e manda a pergunta para a gente. Também não esqueçam de assinarem o podcast e qualificarem ele no iTunes. Isso ajuda bastante a gente na divulgação né? e propagar cada vez mais a palavra do mestre Oda, né? Escutando as nossas pedrinhas e as pedras que o Oda também proporciona, certo? Certo! Então, sem mais enrolações, vamos para os comentários aqui, porque o cast já tá gigante e eu tô achando que essa leitura de e vai ficar gigante, então vamos lá. Vai bombar
4: esse cast, mas vamos lá. Vamos lá.
5: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 18 minutos e 58 elefantes gigantes.
2: Então, primeiro comentário enviado por Nelson Kobayashi Kobayashi Maru, lá do Star Trek, não sei. Aí ele, <risos> <risos> ele diz aqui esclarecendo para Bururu, como seria o Mr. 27, tá vendo você, saindo desembestado no OPEXCast 46 aos 1 minuto e 59. Tem esse comentário dela lá falando, aí ele mandou a arte, vocês podem ver clicando aí no post. Estamos vendo o Mr. 27 montado num burrinho, entrando numa portinha, embestado. Aí depois ele saindo a pé, do outro lado desembestado. Aquelas piadinhas, né? Tipo, água é... destilada, como é que faz água destilada? Você traça uma linha, põe água de um lado. Aí quando você passa pro outro, ela está destilada.
4: <risos>
2: Engraçadona vocês. Sem esquecer, né, que o nosso amigo Kobayashi, de 44 anos, São Paulo, capital, ele é analista financeiro. É, agora sim vem o e-mail dele, né, o comentário, o barra, vocês entenderam. Amo One Piece desde que foi lançado no Brasil pela JBC, aí fica já um parênteses, que não foi pela JBC, foi pela Conrad, com um pequeno...
4: Ai, que descuido!
2: Por descuido eu troquei a editora. <risos> Fiquei triste com o cancelamento da publicação, mais tarde foi tomada pela Panini. Posso dizer que sou um dos primeiros leitores de One Piece do Brasil. Comprei o número 1 um desde que saiu nas ah, então o cara já é pioneiro. Você foi até um pioneiro, né? Sim, sim. Eu comprei, mas não desde o número 1. Um. Eu comecei a acompanhar, Tava no final de Alabasta. Já contei no cast, acho que foi no... Em algum cast que a gente fala do passado, eu comentei acho que umas várias vezes como é que comecei a ler One Piece, mas tudo bem. Uhum. Então é, agora ele continua dizendo aqui, agora eu só leio e assisto One Piece pela Opex e sou um usuário assíduo de OpexCast. Isso aí. Obrigado pela felicidade que vocês proporcionam. Obrigado, Nelson Kobayashi Maru,
4: <risos> Obrigado pelo seu hack.
2: Obrigado pelo seu hack. E valeu pelo desenho também. Continue mandando desenhos. Se vocês as piadas, as loucuras que a gente fala, Faça um desenho sacaneando na gente, manda que a gente põe tudo no post nos próximos casts. E agora, Mr. 27, leia, faça o favor e leia o próximo e-mail para nós.
4: Eu vou ler o e-mail desse cara, porque a idade desse cara é 27 anos. Ele é o <risos> Lucas Oliveira. Oi, meu nome é Lucas Oliveira, eu sou engenheiro civil, não pode falar muito sobre o trabalho. Sabe como que é? O chefe tá na cadeia. <risos> como é? assim, na cadeia na cadeia <risos> Salvador, Bahia, mas mora em Pretória, na África do Sul. Caraca, o cara é internacional. Exato, é meios internacionais aqui, olha que beleza. Nossa. PS, fui na casa de um japonês aqui e ele tinha uma escultura que ele me disse que o nome dele era... Fala aí,
2: Ansel, você que é bom nisso aí. Tá, vamos lá, que essa aqui é difícil de pronunciar. É o Sakata no Kintoki ou Kintaro.
4: E quando eu olhei na hora eu vi que era o Sentomaru. Você sabe me dizer se foi inspiração pra ele? Tirei uma foto e coloquei como anexo. Inclusive estou colocando esse PS, antes pra justificar o anexo. Então, um pequeno
2: comentário, ô Lucas, é, a foto que você tirou, eu não sei se você tirou ela com essa resolução, ou a que você mandou pra gente veio com essa resolução, mas ela tá muito pequena. Eu não sei se a gente vai colocar ou não no, no catch, mas tá muito pequenininha, mas sim, provavelmente, é a inspiração do Oda, né, o personagem Kintaro que é igualzinho ao Sentomaru, né, o personagem mitológico, com certeza o Sentomaru foi baseado nele. Mas continue, Mr. 27.
4: Daí vamos lá. Primeiro, gostaria de priorizar vocês pelo trabalho perfeito, sobretudo que diz respeito ao mangá, sobre o cs é 46 achei interessante o fato de que foi abordado as questões sociais, que quase nunca as pessoas reparam isso em um mangá, pois sua temática principal não é essa. Foi muito bem tratado todos os tipos de preconceitos, discriminação e como eles se encaixam no contexto vivenciado pelos personagens do mangá. Como o fato da Nami sofrer preconceito nas mãos do Arlong, cuja vida foi marcada pelo preconceito racial, gerando aquele famoso ciclo de ódio como o Luffy é uma pessoa livre de quaisquer tipo de discriminação, aceitando todo mundo como eles realmente são. Acho que isso já havia sendo relatado como quando os Mugiarás encontram esse Ace em Alabaça conversam com a Vivi sobre o jeito do Luffy do fato das pessoas tendem a se reunir ao redor dele por causa disso e quando o Mihawk ou o Vista não lembra quem foi fala que ele tem a mais temida habilidade de todos. Acho que isso se diz ao fato de que ele não tem preconceito com nada fazendo com que as pessoas se sintam mais à vontade perto dele. Não vou falar sobre preconceito existente aqui na África senão o e-mail vai ficar muito grande mas pra vocês terem uma ideia, a desigualdade social do Brasil é ínfima comparada com a daqui. Agora vamos a minha dúvida que não foi bem uma dúvida. Vamos lá. Foi dito hein? um cast anterior que o um mangá Após o Rosa alcançaria 70% do seu conclusão. Acho que vocês falaram que o Oda disse isso. E mesmo assim, a Opex não daria uma informação dessa maneira leviana. Não foi bem o Oda que deu, foi o editor dele. O Oda sempre escolhe... Ele deve ser o sexto ou sétimo editor. É o cara de mais confiança do Oda. Ele precisa de um editor por perto dele para saber as tendências, como que o cara vai publicar mangá pro, uh -huh. pra outros países e tal. E esse é o sétimo. E, então, o segredo de One Piece ele é a sétima pessoa que sabe tudo de One Piece. Tudo que vai acontecer E ele que falou Que agora De 69 Chegou em 70% Final de Dres Roças E Mas me fez pensar Até que agora Eles estão caminhando Para o primeiro Yoko Que nós nem sabemos Se está ou não Em Zou E que Oda disse Que a próxima saga Será em Wano Luffy quando fez Aliança com o Lau Disse que queria acabar Com os quatro Yoko E aqui entra a minha dúvida Se falta 30% Para acabar o um mangá E só Dres Roças Levou quase um ano Para terminar como é, como é que será Feito a partir de agora Eu gostaria de saber A opinião de vocês Eu gostaria de saber O que vocês responderem e se responder, será apenas uma especulação né? Ele fala aqui, eu acredito que eles vão Enfrentar a marinha mais diretamente A luta de Luffy com o Fugitora serviu para mostrar O nível de força dele, nível almirante Assim como, acho que o Zoro também Mostrando que ele passeou até agora Tá nem suando, e as surras que Smoker Vem tomando para mostrar a diferença existente dos Piratas até a Headline para o Novo Mundo No mais é só isso, abraço e continue com Um bom trabalho. E aí Anson, diga aí O que que tá faltando?
2: Quando a gente tava Selecionando os e-mails, a gente acabou Discutindo bastante tempo, né? Seu email... Meio, né? Aí a gente acabou: falando, não, vamos ter, a gente tem que colocar esse meio porque é importante. Mas de uma forma sucinta. A gente tava especulando que provavelmente teria algumas sagas menores, né? Se for exatamente 30%. Teria algumas sagas menores e depois já partiria pras cabeças, né? Então, Mister, você, né, Mr. Vincent? Você estava dizendo que você acha que seria a saga de um ano, seria maior. Eu acho que é a maior, hein? E é e baf seriam sagas menores de transição, mais ou menos.
4: Não, eu acho que zoo vai ser bem um pouquinho longa, porque, cara, a Zoo tem que ser bastante ou a final do Kaido.
6: Uhum.
4: Tem, o Kaido tem que aparecer em Zou, porque deve ser uma ilha de bicho, o cara é o rei das cem bestas... Uhum. Não pode ficar sem falar. Os caras estão falando que vai ser uma saga meio parecida com o Skype? Eu acho não. O Skypie não tinha samurais, e os samurais querem muito ir aí pra saber qual é a treta de Wano que vai ser. Eu acho que sagas pequenas pode ser Eu, Baffe e algo da Big Mom. Porque você acha que a Big Mom não vai ser uma inimiga foderosa, assim contra o Ruffy, né? não então Eu acho que nem inimiga vai acabar sendo por causa daquele lance da Nami, tá ligado?
2: ela tá com o vivrecade da Lola e provavelmente a Big Mom tem alguma relação com a Lola, né? Porque ela fala minha mãe...
4: Lembrando mas... que não foi oficializado que a Lola é a filha da Big Mom!
2: Mas eu não disse que é filha dela, eu disse que eu, eu, quando eu ia explicar, você me interrompeu. Tá, porque você sabe os haters. É! Não foi é. oficializado. É, são o só fala loucura. <risos> então, mas eu ia dizer que ela provavelmente deve ser filha no sentido igual os membros do Barba Branca chamavam o Barba a banca de pai, então os piratas subordinados dela devem chamar ela de mãe, mãe, por Big Mom, mãe zona, uh, uh, uh. deve ser alguma coisa do tipo, entendeu? Uhum. Mas é isso que eu acho. Então ela deve ser uma das piratas da Big Mom e chamar ela de mãe porque ela é Big Mom, né? A mãe zona. Mas é isso. E eu, por isso que eu acho que ela vai acabar sendo uma amiga. Amiga, não, mas não vai querer matar o Luffy.
4: Quem gosta de comer perto do Luffy sempre faz amizade. Até o Barba Negra já, eles começaram se encontrando na comida.
2: Exato. Bem que ele vai levar um pau. É porque ele não gostava do que o Luffy gostava, entendeu?
6: Uhum.
2: É. E o que mais sai essa?
4: que vai ter é o baf tem que ter cara porque tá cantando a bola desde o início de da grande rota ah isso vai bom eu acho que depois de um ano e depois de Big Mom e o que, que você acha que pode rolar é. Vem o ano, né? Tá, é o BAF.
2: Acho que vai ter mais umas duas, umas duas ilhas, sei lá. É o Bafi, sim. Pra mim, já poderia pular pra Laftel e depois
4: pro Conselho Mundial. Sim, sim. Pode ser. Daí fechava tudo. É o BAF, Laftel, Conselho Mundial. Pode ser. Junto o que vai acontecer com cada supernova. Sim. Que dá liga no bolo e beleza. Fechou.
2: É, fora a guerra, né? Do, do Barba Negra com os revolucionários. Acho que vai dar essa, essa embolação toda aí. Emboleira toda. Vai dar tudo na, quando tiver chegando mais ou menos ali Laftel, uhum. essas coisas assim. Vai dar essa Porradaria geral.
4: Mas é isso aí. É um bom e-mail, muito bom. Vamos pro próximo? Vamos. O
2: próximo aqui, né? Na verdade, não é e-mail. É algumas perguntinhas, né? É enviada por Matheus Tutomo. Tutomo! Olá, ele diz aqui: Olá, meu. Me chamo Matheus Tutomo. Moro em Joinville, Una-se a Vila. <risos> Mary Joinville. <risos> Mary Join, Joyce. Então, meus hobbies são jogar Hearthstone, né? Aquele joguinho de card games da Blizzard. Não manjo. Uma pequena explicação aqui. Então, no mundo de Warcraft tem um card game que os personagens jogam. E esse game é um jogo baseado no jogo que é jogado dentro do Warcraft, entendeu? É um meta-jogo.
6: Ah,
4: Final Fantasy 8 é tão barato assim. <risos> mas enfim.
2: Não, seria isso se um, saísse um jogo baseado no card game do Final Fantasy, que tem no Final Fantasy, entendeu? Uh -huh. É isso, mais ou menos. Mas então, e gosta de desenhar também, um dos hobbies dele. Tenho duas opiniões sobre o cast passado e uma pergunta. Concordo com o Anson sobre a Guerra dos Melhores, a morte mais pesada não foi do Ace, mas sim a do Wars. Afinal, e olha o tamanho dele. Não, eu não disse isso. A minha segunda opinião. <risos> ou eu disse em forma de piada, agora eu não lembro. Mas vamos lá. Minha segunda opinião é sobre o Marco. Acredito que ele não morra, pois o que é imortal não morre no final. Nossa, praça, Matheus, você tá... O hack do Brook. Já a pergunta é séria. Vocês acreditam que vai ser abordado na série mais sobre o porquê os usuários de Akuma no Mi não podem entrar na água? Algo que explica essa relação vai continuar como um dogma. Então, respondendo aqui, depois me Mr. responde rapidinho também, é, o que eu vou falar é sobre o Marco. Eu acho que se o Marco morrer, de fato morrer, acabar sendo morto, ele vai ser ressuscitado com o poder da sua Kuma no Mi e vai perder a Kuma no Mi. Ah! que não. Mas porque quando a pessoa não morre, a Kumano Mi não sai do corpo? Mas nessa hora que, é que o poder for sair do corpo, ele vai ser trazido de volta o poder da Fênix, entendeu? Como a ave que renasce. Mas essa é uma loucura minha, e você, o que você acha da...
4: Loucura sua. Mas tá, tá <risos>
2: gravada, hein? Se eu acertar, crédito meu. <risos> e o que você acha desse lance da fraqueza da Kumano Mi?
4: Da água? É, eu acho que é uma grande sacada isso pro final. Eu acho que vai ter um porquê de os caras não jogar, Os caras afogar. O ponto fraco se é a água. Só que ele só vai saber, talvez quando apareceu o Vegapunk ou em Laftel, pra saber esse lance. E ele termina aqui dizendo, né, ótimo cast, Mr. 27, apesar de
2: suas rivalidades com as bananas, suas teorias e piadas são demais. Valeu. Eu acho que ele é, é do partido pró-banana, né, por isso que ele falou isso, né, mas sei lá. Próximo comentário, Mr.
4: 27? fala falar aqui do... Cada vez os nomes são mais engraçados. Tiago Mibi. Como assim? Olá, pessoal da OPEC, sou eu de novo, Tiago Guimarães, 28 anos, jaboatão, Pernambuco. Vamos ver o e-mail dele. Vem aproveitar o tema abordado por vocês em relação à quebra do preconceito, para, se me for permitido, comentar um fato que pode parecer bobo, mas mexeu muito comigo. Um dia eu estava no ônibus indo para o cinema ver um filme com a minha turma, quando eu percebi que uma garota muito bonita até olhava com um olhar de interesse. Quando, de repente, ao me levantar para descer do ônibus, ouvi nitidamente quando a garota disse para mim que eu estava, que estava com ela o seguinte.
1: Ixi, ele é gordo. Eca.
4: Eu me senti, de certa forma, humilhado. E por muito pouco não chorei e desisti de ir ao cinema, mas acabei deixando para lá. Foi aí que que me lembrei que no começo de One Piece a Nami estava sendo legal com o Luffy por ele ter protegido ela dos homens do Bug até que ele menciona ser um pirata, daí por diante a Nami passa a tratar o Luffy com um certo tanto de desprezo, como no caso do Chuchu que o Moody ataca a loja do Chuchu ela ataca o Luffy de forma preconceituosa e ofensiva, mas ao ver que o Luffy lutou pelo cachorrinho recuperando a embalagem da ração, ela vê o quanto ele é diferente dos piratas que ela conhece daí ele fala que espero que leiam mas se não tudo bem, mesmo assim ela agradeço mais uma vez pelo trabalho de vocês, tem feito e desejo que mesmo que o One Piece um dia acabe, o Apex Cast ainda continue, mas sendo a partir daí é um cast voltado para o mundo dos animes e mangá. Um grande abraço. Cara, essa mina aí, imagina ela como se fosse um nobre ou um rubito, do jeito que ela falou, <risos> que nem eu fiz essa voz assim, que é, a pessoa não manja.
2: Esses bagulho de preconceito assim, tem tá todo mundo, né, mas tipo, muitas pessoas já passaram por situações assim, eu já passei por, por uma situação assim quando era mais novo, né, tipo, realmente é um bagulho que você tipo, assim, hoje se alguém chegasse e falasse pra mim, é, tipo, é falar, foda-se, tá ah, e daí? Tô nem aí, tá? Ligado? Porque depende da época que você escuta, você não tem, é, digamos assim, uma formação psicológica estruturada e você toma isso como uma pancada muito forte, entendeu? É uma coisa que mesmo sendo triste e chata, a gente tem que passar pra se fortalecer. Aposto que hoje em dia você é uma pessoa muito mais convicta, né? Se, se, se essa menina hoje viesse vir falar algum, algum bagulho pra você, com certeza <risos> eu tenho pena do que essa menina sofreria na, com retaliação, né? Mas tudo bem. Uhum. É pessoas idiotas que não merecem. Pessoas que não fizeram level. Não fizeram level. Level, exatamente. <risos> essa menina, por exemplo, deve ter level menos 3, né? Convívio social negativo, mas tudo bem. É, e pra encerrar, né? Que essa leitura de mim que já tá gigante, mesmo a gente tendo sendo sucinto, vou comentar aqui algumas várias artes e desenhos e fanartes e colagens e montagens e whatever que mandaram pra gente né, nessas semanas, né? Um que merece um destaque que aí foi marcação de bola nossa, que a gente não colocou e não comentou na leitura do último catch, foi enviada pela Cindy de Andrade, né? Que, é, que a gente comentou, eu acho que foi o eu não lembro quem comentou falando como é que seria o Frank, né, se começasse uma kumanomia se as partes de ciborgue dele se transformariam e ela mandou um desenho <risos> ilustrando isso, né, ela até diz que fez ele como um ciborgue cachorro, porque ela acha que ele parece e tem características de cachorro então tá aí o desenho no um link de Cindy Andrade hum. outro também foi enviado por Daniel M. Silva, né, que ele coloca no, no, no cast 42, né, e na leitura de e-mail teve uma pequena discussão, né, do, do Mr. Caio o Baruco e, e você, Mr. 27 falando do número 27 o número 42, né?
4: Quem que é Douglas Adams?
2: Douglas Adams é escritor do Guia do Mochileiros das Galáxias, né?
4: Ah, esse cara é contra mim, então.
2: É, então. Aí tá você, tipo, com uma garrafinha ali de alguma bebida, falando, mostrando pra ele, ó, 27 é o um número. É o um número certo. E o Douglas Adams, tipo, com a camisa 42, ele, 27, né?
4: Sabe de nada, inocente.
2: <risos> ele tentando entender o que, que esse cara tá falando, tá? É, Vocês discutindo ali, conversando. Outro desenho foi enviado também por Gabriel The Witch. Será que ele quis dizer? Witch de witch, de bruxo, sei lá, não sei. Sei lá. É, fica aqui a pergunta, né, hum. que vemos a Bururu, o Baruque, hum. que eu acho que é o Baruque ali no meio barbudo, hum. e você, Mr. 27. Em...
4: Eu de novo, mas eu, entorno, eu apareço em todas, fanart, como assim? O pessoal te ama, o pessoal não, te ama. Não, os é outros, não eu.
2: <risos> vocês pequenininho, tipo, como se fosse bebezinho ou Super Mario, não nem consegui identificar direito, mas tá aí o desenho, de vocês três juntos. Que louco. Outro também que foi enviado por Clara de Nogueira. <risos> Boa ela, Exatamente, você acertou Porque ela mandou um desenho da Borra Com um puta de uma raiva hum. Porque ela tá vendo o Ace Imitando a posição dela de snobar, Usando a roupa dela, né? Aí tá lá, Ace de... <risos>
6: Como
4: assim...
2: Uh, tá, tá mas tá muito bom o desenho tá. A Hancock com raiva também tá melhor hum. E pra encerrar, né, o desenho Enviado por Tiago Guimarães, onde a gente vê O bando do chapéu de palha todo Feito em pixel art no Minecraft Caraca, que trampo, hein <risos> Mesmo no modo criativo Que você pode escolher o bloquinho Que você vai usar, você não precisa ficar garimbando Nem nada, cara, dá um trabalho, velho hum. Dá muito trabalho fazer quadradinho por quadradinho cara É, mas ficou muito bem feito Tá todo mundo ali do bando, da hora Parabéns, uhum. parabéns, e muito obrigado e é isso, vou agradecer vocês, né, se vocês que também estão ouvindo agora os e-mails e querem mandar desenhos, agradecimentos, perguntas, dúvidas e qualquer outra coisa, mande para contato arroba, Também, se você quiser, também pode mandar ganchos para o próximo tema dos próximos casts e é isso daí, né. Vamos correr para a Zou. Vamos para a Zou porque tá disto de a cabeça os capítulos. Falou, até o mais e fique com o cast. Siga meus bons, tchau.
0: Estamos de volta com o tema principal do nosso Cast E como foi dito antes, a gente vai falar sobre o tema mais pedido até agora Por vocês que estão nos acompanhando aqui no Cast semanalmente E a gente resolveu fazer aqui Na verdade, além de darmos as nossas opiniões e as nossas teorias Sobre o que, que a gente pode aguardar de Zou A gente vai aproveitar também e comentar algumas coisas importantes Que aconteceram desde o capítulo 800 até agora, nessa né? semana atual Na verdade, até o capítulo 802 Porque a gente tá gravando gravando o cast com uma semanazinha de antecedência, então possivelmente a gente vai ter um capítulo novo que não vai ser comentado aqui, obviamente. Eu posso sugerir a vírgula sonora? Não. Geralmente a vírgula sonora aparece no meio do cast, mas ok. Eu quero o barulho de elefante.
3: <risos> Como é o elefante? Isso foi um elefante. Como <risos> é que é teu elefante? Não, faz de novo esse elefante, pelo amor de Deus.
0: Como é que faz o elefante? <risos>
6: Tá certo.
0: <risos> ok, a gente tem a vírgula sonora já.
1: Pareceu levemente aí, levemente ponigondo Gash Bell.
6: Pa parecendo
0: levemente um retarda. <risos>
6: <risos>
0: então vamos falar aí do capítulo 800, alguns pontos importantes. Começando com a chuva de Dres, Dres Roça. Caiu o Dres Rosa. É, caiu. Destroços nos navios piratas. Destroços! Nossa! <laughs> É, são os troços que não são troços mais, são os destroços. Então, o que, que vocês gostariam de comentar sobre isso daí? A ação do Fugitora e tal, envolvendo todos esse, esses escombros. O Fugitora fez algo?
5: É, o Fugitora <risos>
0: pra variar, né? Me desculpe. Me desculpe. Eu
5: te, eu te adoro, Luffy.
0: Sou seu fã. O Fugitora
4: é igual a senhora lá que correu lá. Você não disse que ia pegar o Luffy? Ô, senhora.
1: Senhora. Senhora, senhora.
3: <risos> o senhor não ia pegar o Luffy? Fugitora, Fugitora.
1: Nós temos um problema que a Kain não falou que era você ter pego ele. Não, o que eu gostei do fugitório foi o seguinte, ele teve uma postura muito legal, porque você percebe que dentro dos almirantes sempre tem aquele que tem demais pelo lado de ter a consciência, de ver as coisas de, como é que eu posso dizer, de um lado mais imparcial. Você tem a Kaino de um lado, que é como já falaram, como é a justiça?
5: Absoluta.
1: Isso, tem a justiça absoluta. Justiça carinhosa. Tem o Kizaru que ele é meio assim, em questão de opinião mesmo, ele é meio apagado. A gente tinha o Okiji, que era o cara que tava sempre ali, com procurando saber o que que realmente tava acontecendo.
2: Não, detalhe é que o Kizar é apagado e ele
1: tem o poder da luz, né? Olha que coisa. Olha só que piada. Eu fiz pra ver se você percebia.
0: Acertou, miserável.
1: <risos> ele tinha justiça com preguiça ao Okiji. Isso. E aí a gente tem o Fugitório que durante a saga de Dereza Rosa, ele tava tendo assim umas atitudes meio imparciais e tal, e agora no fim de Dereza Rosa, já saindo ele vem de lá e demonstra um lado dele mais, mais consciente Na coisa toda, Eu achei legal Ter saído do Okji e ter entrado o Fujitora Pra fazer essa função dele dentro da marinha
3: uhum. É, o Fujitora sai de cima do muro, né Isso, isso é o do armário, né Com aquele declaração
6: uh! Com
0: aquela
2: declaração pro Luffy
0: Certo, e o que mais que vocês Querem falar sobre do capítulo Alguma parte importante
2: Lógico, a gente tem que falar do, do pacto, né Que eles fizeram, né a frota do bando do Chapéu de Palha agora, né?
5: Eles menos Luffy. É.
3: É. Aliás, a gente tinha comentado isso, né, época que saiu o capítulo, né, que... Sim. Acho que to todos nós citamos sobre isso do Luffy. Não, o pessoal perguntou, o que, vai que, que você acha que vai acontecer, o que vai acontecer? A gente tava comentando isso desde quando saiu, que o Luffy não ia aceitar, mas que o bando ia se juntar a ele mesmo, assim, independente dele querer ou não, né, isso iria acontecer.
5: Isso tava bem claro. É.
3: Foi Sim. o que aconteceu. E foi engraçado que o, o Luffy não bebeu o sake e quem bebeu foi o <risos> Então o Zoro é o capitão. O Zoro fez o
2: pacto. O Zoro fez o pacto. Não, porque tem aquele negócio, né? Que na né, impossibilidade do capitão tomar decisão,
1: né? Eita!
4: Olha só! Segura a peão. Gozado, a Nami não tava aí,
0: né?
3: Ó! Oh. É, a Nami não tava aí, né? Misericórdia!
0: Ele ainda tá no clima do cast da semana passada.
3: <risos> semana passada já decidiu isso, né? Polêmico, cast, polêmico.
0: Não conseguiu superar ainda. <risos> Ei, ei. Mais alguma coisa sobre o capítulo 800?
3: Lá também na primeira página do 800, na primeira página dá pra ver o navio dos aliados dele. Lá dá pra ver o com o um cavalinho, né? Dá pra ver os navios estranhos, lá o navio grandão do gigante. Uhum. E dá... é engraçado ver os navios, né? É mal, o do Raiu não chegar aos pés do Yonta
2: Maria, né?
4: Yonta Maria.
2: São bem legais os navios.
4: E vocês concordaram com sete representantes, comandantes do Hulk?
2: Sete divisões, por favor, por favor.
4: Uh, não
3: sei se eu gostei do Léo, cara. O foi uma surpresa pra mim. Foi. Verdade. É, pra mim também.
5: O Léo entrou por empolgação, apenas isso.
3: <risos> Tava na onda.
5: Tava na vibe do... Sem
3: querer,
4: né? no pacto, né? Tipo.
2: Por descuido.
4: É. Vocês lembram que tem um rascunho do Oda, assim, que tem... Ele provavelmente ia ser os chapéus de palestres. Tem um anãozinho. Você sempre quis botar um anãozinho
3: pra ajudar eles. Vocês tirariam algum,
4: algum deles?
5: Não, deixa esse cara lá, tá tranquilo.
0: Pra mim tá bom também. Eu,
3: como eu disse, me incomoda o Léo, mas tudo bem, sabe? Eu colocaria até o
2: Rei Elizabeth lá.
0: Não me incomoda ninguém, na verdade. Quanto mais gente pra ajudar, melhor. Ué. É. Não, é, mas
3: eu, eu fiquei surpreso pelo Léo, porque todos os outros foram se juntar ao Luffy depois que o Luffy libertou eles. O Léo foi libertado, no caso, o povo Tontata, né? Então... Mas os Tontatas são muito úteis. Não, pra caramba. Não. Que são, são, que são, são
0: Mas o Léo é tipo aquele cara que tá em Las Vegas e casa por impulso
3: <risos> Exatamente, cara Como assim? Que descrição perfeita
5: Parabéns
1: Milimetricamente perfeito. E o padre é o Elvis, né? Deixa eu pegar o paquímetro aqui pra ver a, a precisão desse comentário
5: Por mim esse bloco 800 termina aqui
3: Foi perfeita essa frase Acaba aqui
0: mesmo Agora sobre o capítulo 801 e já teve um pouco mais de coisas interessantes. Eu diria que bem mais coisas interessantes.
3: Melhor que o 800, eu achei.
0: Né? A gente vai ter aí bastante coisa pra abordar. Mr. 27 já tá se coçando lá, doido pra falar. Tá, já arrancou a corrente, <risos> tá arrancou a roupa, tá... <risos> horrível, horrível. Então, primeira coisa de tudo que eu acho que é importante é que a gente vê que o Lute voltou. E a gente sabe também que ele tá na CP0 agora. Sim. E a gente vê que ele tá acompanhado de uma pessoa que se parece muito com o Spanda. Olha só, ocupando o cargo de subordinado dele, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, quais são as expectativas de vocês para esse retorno do loot e para esse ser que apareceu aí que remete muito ao Spanda?
2: Não pode ser ele. O Spanda eu acho que não é, o Spanda não.
0: Como não pode, cara? Tá, esse foi o argumento do Mr 27, gente, é muito bem fundado, bastante, né, a explicação. E o que mais, gente?
1: Assim, ó, só dando uma pincelada aqui no possível Spanda. Cara, olha só olha o nariz dele.
0: Pois é. O negócio que me preocupa é que é muito estranho que, ele, que seja ele, apesar de que eu acho que é ele.
3: Junto do Lucy. Porque
0: ele tava todo quebrado, né, na história de capa. A gente vê que ele tava lá só a pele e o osso, assim,
3: <risos> o resto do osso, né, do que sobrou. Me espanta ele trabalhar com o Lucy de novo, entendeu? E o Lucy trabalhar com ele de novo. Mas isso aí deve ser influência, pô.
0: O que parece ali é que o Lute não tá muito satisfeito.
3: Pela própria frase dele, né.
0: Tipo, é o que tem, sabe?
3: Mas eu acho que na situação assim, de pelo que a
0: gente vê da no final da CP9 lá, o Lutin se encontrar o Spanda acaba com ele. Ah, mas a gente não sabe o que, que aconteceu pra eles terem que estar tá trabalhando junto agora, né? Pois é. é. E não teve o time skip Pois é.
3: Tem que ter um bom mistério aí, porque... Até porque ambos são do governo, velho, então...
1: Se você for trabalhar com cara, você não tem muita escolha. Se o governo pedir pra você trabalhar...
3: Mas o negócio é que o Spanda botou a culpa da, do Ineslob na CP9, entendeu? Então eles foram procurados. Teve toda aquela história de capa lá de perseguição atrás do loot e tudo mais. Então é estranho ter o Spanda com o loot de novo, entendeu? Eu acho isso estranho.
5: Mas já é estranho? Ele tá
0: na CP0. Já é estranho é suficiente.
3: Mais estranho ainda.
0: É, Só se eles implantaram um chip no loot ele virou tipo um robô do governo, né? Não trabalha mais. No, no. Não, não
1: lavagem
3: cerebral, sei lá. Não,
2: não, não. Essa é a teoria do Mr. 27, do Arlong. <risos> eu
1: acho que esse negócio do ciborgue, ele não, não funciona muito, na verdade, mais pelas falas do próprio Lute Só se ele fosse um, um, tipo, o Frank, entendeu? Porque se ele fosse mais estilo um, um pacifista, ele não teria tantas frases, assim, completas e até, por, e outra coisa além disso, ele não estaria numa posição, porque eu acho que ele deve estar numa posição mais alta na, na CIP Zero.
0: Quando eu tava falando aqui, não quis dizer que era se na verdade, acabou caindo um pouco pra esse contexto porque a gente lembrou da teoria do Arlong lá, que o Mr. 27 disse. Mas não é isso que eu tô dizendo. Eu tô Nossa, dizendo que pode ser, não sei, não acho também que seja, mas, né, vai que...
2: Pra mim não é nem o Spanda.
0: Muitas pessoas que acompanham o cast, vocês aqui assistiram Digimon uma vez na vida, né? Vocês lembram do, do Leomon no começo? Sim sim, 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 sim. Que tem as engrenagens negras e algo que força ele a fazer algo que ele não quer? Sim. Então eu acho que é essa a proposta, entendeu?
6: Hum. Mas é, tipo,
2: lavagem cerebral, coisa do tipo, sabe, sei lá. Mas aí ele não ia estar em posição de comando.
5: Eu acho que rolou alguma treta muito grande em que descobriram que, na verdade, quem ferrou tudo foi o Spanda rebaixaram o Spanda porque ele, querendo ou não, não iam transformar ele em vilão porque ele tem um pai grande na marinha, na, no governo mundial, que é o Spandain, e aí botaram ele sob comando do, do Lute que tá abusando dele. Só que o Lute também não tem um sentimento de vingança porque o Lute não nutre muitos sentimentos, né? Ele é meio que um robô ali, ele faz o que é mandado e pronto.
3: Naturalmente já, né?
5: Sim, ele não tem sentimento de vingança pra ninguém. Sim.
3: É aceitável esse pensamento que o Spander entrou lá como... O Lute falou assim eu, só, eu vou, mas eu fico no cargo superior do Spander eu volto, sabe?
5: Aham. Uhum. E aliás eu queria comentar um negócio que a gente foi muito criticado quando a gente fez o cash da SCPs que a gente comentou que não tinha como a CP0 ser mais forte que a CP9. Porque o Oda dizia que a CP9 era a mais forte de todos os tempos. E não tinha mesmo. Tanto é que a CP0 tá com loot.
1: Exatamente. Nossa, que comentário bom, verdade. Agora é a mais forte.
5: Nós fomos criticados naquela época que eles falaram, não, mas tá dizendo que a CP0 é a mais forte? Ela é mais forte porque ela pegou o membro da CP9.
3: Justo, muito justo. ótimo, meu amigo, agora. Pois é. <risos> porque é, é, é fara, fala,
2: fala, é ótimo.
5: Fara, farafra.
2: Fara. Farafra, nosso amigo, que fala mais de uma vez que, que o loot, ele é o, é o mais forte da CP9 e é o mais forte da história de todas as
3: Cyper. O, o Farafra diz isso. O farafra diz isso.
0: Não falem isso que as pessoas vão acreditar. É
3: ele que falou fará pra farou, fará. Daqui
0: a pouco vai ter gente comentando pedindo link de referência. <risos> Qual episódio? Qual capítulo?
3: Aí a gente vai ter que forjar, né? 365, pode olhar aí.
0: Aí vai fazer o quê? Pegar o mangá do, do Mr. 27 prestado.
3: Eita, botaram a referência negativa.
0: Não, o Tio Piece é o negativo. Mas
3: cara,
1: olha, imagina só agora. Lute com com TK e Grama, mas vai atravessar um país com sol. Viu? Minha pergunta: hum. aquele
4: cara que apareceu na CP0 fazendo um discurso, falando que era tudo mentira, que ele ainda é rei, aquele cara era o Spandan, sim ou não?
5: É o Spandine. Por isso que o Spandan tá na CP0, porque ele tá sob comando do Spandine.
4: Não é o Spandy, o Spandy tem uma barba gigante. Olha a imagem
3: que eu passei. A gente discutiu isso no Card cp 9 lá. É isso que eu ia falar, tô com DJ é. foda. O negócio é que essa, essa, esse grupo da CP0 aí é bem diferente. No, sei lá, o Lúcio não apareceu, não deu não teve nenhuma pista que o Luth ia aparecer aqui, cara. Não, esses caras são outros caras.
5: São outros
4: caras. E de acordo com a tradução, o cara que tá falando com o Lute é o Caco.
3: Pois é, o estilo de fala dele, né? O estilo de fala arcaico, antigo. Como se fosse um velho. Como
4: se fosse um velho. Então, ou seja, tá toda CP9.
3: Nessa página do, do, do 801, quem fala com o Dendemush, com ele, teoricamente é o Caco, entendeu? Uhum.
4: A opinião do Mr. 27 é, esse cara não deve ser o Spanda.
3: Não, não é o Spanda, tenho certeza que não.
4: Não, não, não. O, o cara que tá falando com o Lut ali, não pode ser porque não faz sentido a história de capa. Que não precisava ter lido a história de capa. Se não existisse aquela história de capa, pra mim eu aceitaria.
1: Cara, mas... 27, pensa comigo, velho. Você olha a cara daquele figurão que tá conversando com o Lut, pelo amor de Deus. Quem é aquele cara? Ele tá um cone? É lá, um irmão. Tô vendo as roupas do Spandam, tudo, tudo diferente. Não, pô, mas tipo, post time skip, entendeu?
4: Só que tem um cara que conversa com o Doflamingo que tem esse chapeuzinho redondo. Só que o chapeuzinho redondo, o, o cara... Central da CP0 também tem um chapeuzinho redondo que conversa lá com o Do Flamingo. Vocês lembram disso? Ah, você matou o Moria? Não, eu não matei. Ah, você uhum. é um besta. Daí o Do Flamingo bate lá. Que quando o Do Flamingo fala é ah, alguém maior, eu sigo alguém maior. Podia ser a CP0 também.
5: E aquele cara lá, ele tem o um nariz de metal que tem o um carinha lá da, da imagem do.
1: Não, não mostra o rosto dele. Mostra o chapeuzinho de coco, né? Uhum. Mas, pô, velho, se você para pra olhar, o nariz é igual, a máscara é igual, a sombra dos olhos é igual. Não, o nariz não é igual. Não, pô.
4: A máscara do Spandan tem um um
1: círculo, tem uns botão. A desse cara não tem. A lateral tem uns círculos E também time skip Passou time skip passou dois anos, o cara vai usar a mesma máscara.
3: Ceboso, né? <risos> <risos> Bicho ceboso.
4: Eu não sei. Eu, não, não me entra na cabeça. O Spanda tá tão submisso assim ao loot, depois de tudo que aconteceu.
2: O problema não é o Spanda tá submisso ao loot. O problema é o loot deixar ele vivo. Eu também <risos> acho. É, tudo, tudo isso tá estranho, cara. Tudo isso tá estranho. O loot, ele pode não ter sentimentos assim, mas só que uma coisa que ele é, ele é cruel. Ah, é. é ele é. não ia deixar o cara aqui tentou fuder com ele
6: vivo.
0: Mas eu acho que é exatamente por isso que é o Spandam, porque ser ele causa muita discórdia e causa muita dúvida em todo mundo e deixa o mistério muito maior. Então eu acho que é isso que o Oda quer, entendeu?
5: Eu acho que se eu chegasse alguém grande do governo e falasse, olha, vai trabalhar com esse otário aqui que trabalhou contigo antes, mas tu não mata ele. O estilo que o Lute tem, ele simplesmente respeitaria. É, se
1: foi uma ordem, velho. Você
2: falou uma coisa agora me deu um norte. Se o governo falar assim, não, beleza, você volta a trabalhar pra gente só que você vai ter que deixar esse cara vivo sabe por lá o é um motivo, mas você vai ter carta branca pra você matar quem você quiser, chacinar, onde você quiser fazer o que você quiser, aí, eu, aí eu, o Lute fala, beleza, agora eu gostei, agora estamos é, em casa.
0: Pois é. Eu acho que de repente ele pode ter recebido alguma missão e tipo assim, falaram, por exemplo você vai levar esse cara e se você for bem sucedido na missão, você pode fazer com ele o que você quiser, então ele tá aturando ele, e se ele conseguir fazer a missão, por isso ele, ele topou de novo trabalhar pro governo na, na CIP 0 e é aí que é a forma que ele vai poder matar o Spanda, ou fazer o que quiser com ele. Também. Pode ser também. Peraí, peraí, peraí. Tem outra
1: coisa também que eu pensei agora. O Spanda, ele tava responsável por pegar a Robin naquela época, certo? Não, ele pegou. A Robin foi bônus. Ah, é, tá certo, tá certo. Sim, sim, sim. Desculpe, desculpe,
4: justo. E vocês já pararam pra pensar como vai ficar o visual do Lute Ele é leopardo, ele ficando com o e com um terno branco? Tipo, vai ser uma pantera ele. Ia ser muito louco. Quando ele usar hack vai ser muito louco. Nossa, vai ser pantera, alguma coisa assim. Mas agora imagina, o Lutz assistiu toda a luta do Rufy, ele sabe que o Rufy vira Gear 4?
5: Sabe, eu acho que ele tava lá.
3: Não duvidar, ele sabia antes do Luth usar. Nossa. Não <risos> dá pra saber se ele tava lá que
1: passou três dias, né?
4: Eu acho que ele tava lá. E ficou frio e só analisando.
1: Se não tivesse, ele ouviu depois, ah, o cara ficou grande e tá? tal, virou uma bolota. E é mais coerente, realmente, o pessoal da cp Zero tá por lá, mesmo não tendo aparecido durante as batalhas. Só que, ó, uma coisa
4: lá na história de capa, a única coisa que pode ligar é o seguinte, que eu expandindo e falo, não eu tenho um plano. E
3: só fala isso. Pronto. Só isso, mas vai saber o que é. Tá aí,
5: ele tinha um plano e botou o plano dele em prática.
3: Botou em prática. Eu resolvo tudo aqui. Boto, usou os contatos dele pra voltar a CP9 e virar a CP0 e tá tudo bem. É, vamos botar você no grupo do Ates. É, adicionar a DD aqui no grupo. Não, é porque o, o Lute liga, né? Como a gente lembra, né? Ele liga e fala, nossa, tá
2: fodido na minha mão, malandro. Fala desse jeito. Pode olhar lá no mangá que tá assim.
4: E aí, estão best friends agora?
2: É, aí o, o Spandini fala, chá comigo que, que eu resolvo a a parada a gente já
3: deu várias opções aí pro de voltar o que me incomoda não é ele voltar o que me incomoda é esse cara foi dos panda é isso também me incomoda me incomoda essa página inteira me incomoda eu não, não consigo mas deve ter um deve ter um contexto muito legal por trás né?
0: tem que ter né ah! Em seguida, a gente vê lá uma imagem que aparece em todos os chichibukais e a gente teve também uma polêmica envolvendo aí um que aparece, um, um pedaço de um dos chichibukais que aparecem, que seria o novo Chichibukai, que a gente até então não sabia, no capítulo 801, quem era. E o Mr. 27 deitou e rolou com essa imagem na fanpage, na vida... <risos> <risos> Na vida Ele tatuou, né? Então eu vou deixar ele comentar. Não, o problema não foi ele. O problema foi todo mundo falar que ele era o um Killer.
1: <risos>
2: Isso me irritou de uma forma que vocês não imaginam, cara.
1: Mas claro que é o Killer, pô. Você não tá vendo que o cabelo do Killer começa do lado do Kid e termina do lado do Ou Pô, vocês também,
3: velho. Quer ver uma loucura? Se você vê naquela imagem, a entrada do cabelo tem tipo um arco saindo assim. Aí o pessoal Sim. falou o quê? Quem tem o arco saindo? É o Enel. É o Enel. Caralho, nossa. <risos> Com o arco saindo do ombro.
1: <risos> Acertou woo <laughs> Acertou, miserável. Não, não.
2: Aí eu ainda argumentei. Foi pessoal, o Enel já foi mostrado no SBS, ele tem cabelo afro. Não, não, mudou. Mas teve o
3: time skip e mudou. Ok. Ele hidratou o cabelo dele.
4: Faz sentido, galera. Mas o
1: Ansi foi a pessoa que mais ficou feliz depois da revelação.
3: Né? Sim. É o chique, é o chique.
1: Eita, se... Olha, na moral, se é o chique, meu irmão, o neguinho da mortal daqui, até cabrobó. <risos> a internet ia entrar em caos. E a todos os filmes de... One Piece iam valer. Ia ser uma loucura.
3: <risos> Nessa imagem a gente vê coisas estranhas também, que é uma sombra de um novo marinheiro ali, né? Nosso amigo Green Bull. Ah, você tá falando aí embaixo ali, né? É, vai de baixo. O Ryukugyu. O Ryukugyu. O Ryukugyu. <risos> que intimidade. Só
5: eu tenho a impressão, assim, olhando ele de costas, pelo estilo de cabelo dele, ele parece um personagem de um show nem antigo. Sim. Só eu tenho essa impressão?
2: Não, não é o único, não. Agora que você falou, realmente.
5: Não, o Oda já
4: mostrou a cara dele, numa contra capa.
1: Vixe, manda.
4: Cadê? Tipo, parece
1: também um cabelo de, de menininha, mas não, não seria uma menininha, entendeu? Ele botou na capa,
4: assim, um cara que tem chifre, assim. E era um ator. E, tipo, aqui achei. Sabe? Ah, é verdade. Aqui, ó. Vamos ver se o cabelo dele é igual? O, vamos ver se o cabelo do Gugu é igual. A mostra. Não, é diferentinho. Só que esse é um, é um ator, esse cara.
5: Mas, tipo, o Oda falou o quê? Falou que esse cara aí é o Ryokug.
4: Não, não, ele só botou um cara com chifre, né? Só que esse cara aí é um ator
3: das antigas que já morreu. Que é a base dos almirantes que o Oda usa. Tipo, cada almirante desse aí é um personagem de antigo, entendeu? O Akainu já é um personagem antigo, o Okiji, o Kizaru. Mas o Odo Kizaru tá vivo ainda, não vamos matar ele, não. Ah, é, tá bom. <risos> ele só
4: falou, falou o nome do ator, ou as pessoas identificaram que ele era o ator, mas botar um cara que é ator, com um chifre na cabeça e vai falar que vai ter um almirante touro, é. Aí
1: você olha, eu sei o que você tá fazendo. Não
4: só, só eu. Muitas pessoas apostam que o Rio Cugo
1: podia ter essa cara aí. Agora, geralmente ele, o cabelo, a cara é um combo, entendeu?
5: É, porque a gente não sabe também se esse cara usou esse cabelo o tempo todo, né? Na vida dele. Pode ter outro papel, né? Fez um personagem cabeludo, sei lá. Mas a gente não sabe muito dele, né? Agora a gente só sabe que aquele ali é o Ryoku e ele tem cabelo de shonen antigo. Pronto. É. É, que, é toda a informação que a gente tem.
3: Tudo que nós temos sobre ele. Tem também o, o, o
1: rapaz dos revolucionários que apareceu ali, que parece que tem o um cabelo meio árabe. O cabelo não, né? A barba ali, meu negócio.
4: Pois
5: muito. é. O 27 acha que ele já apareceu no mangá, não é isso? Há duas
4: hipóteses que ele já apareceu. E apareceu no mesmo mangá. Foi no... 794. Hum. No oceano de Sábado, aparece duas pessoas. Parece um cara grandão. Uhum. Pela sombra do cara. Parece um cara grande. Dá pra saber. E tem um cara que é pequenininho também, que usa cartola. Parece que esse cara usa cartola aí também, com óculos, né?
1: Parece que ele tá com o chapéu da koala. Ele me lembra o chapéu do Rei Tontata. Tá com o óculosinho ali, ó.
4: Eu apostaria que esse cara é o corvo. <risos>
3: Lorde Corvo de Sangue. O cara do corvo que aparece lá, que carrega o sábado nas costas.
5: Pode ser o...
4: Ele pode ser um dos cinco caras que são aves de rapina de One Piece.
5: Pode ser o cara do... o, o corvo mesmo. Pode ser. Para Pra ele estar listado ali é porque ele é importante. Isso é um fato. O Oda não ia colocar ele ali de bobeira. É,
4: com certeza. É, ele é mais importante que o Inazuma. Porque é o jeito que os revolucionários se comunicam, né? O quê? Vocês não lembram lá na, na Aquila Wolf, lá da Robin? Ah. Que eles mandam mensagem com corvos? Ah. Ah, olha só. Esse cara é o cara que faz a comunicação. Além dos Dendê e Muxim, eles comunicam com corvos. Ó! Oh. Será que os caras com a Mi despertadas, eles conseguem controlar os animais respectivos às suas frutas?
1: Tcham.
3: Seria bacana, Lei.
5: Seria interessante.
3: Caramba, que ideia massa, velho. Seria louco. Gostei, gostei. Ah, gostei. gostei, gostei. Botei fé agora. Parando pra pensar, a gente
2: já tinha falado, a gente tinha especulado um monte de coisas, mas essa foi bacana.
5: Essa foi excelente.
2: Essa a gente não tinha
3: especulado ainda. Eu
4: nunca falei essa teoria para vocês? Não. não. Quando uma presta, eu não falo. É.
1: <risos> Caraca. Rapaz, re realmente, essa foi a melhor que eu já ouvi sobre isso. Calma, eu tenho uma melhor ainda hoje. Olha <risos> só.
3: Não perca rapaz, os comerciais. Na verdade, a gente vê o Despertar do Zoan lá no... Pell Down. Pell down né mas né? Mas vai vai que o cara tem controle de ir e voltar pro Despertar do Zoan, né? E faz... Seria bem bacana. Gostei.
5: Pois é, eu já falei na minha opinião que aquele, aquele Zoan ali foram despertar induzido e que o cara ficou preso naquela forma ele não consegue voltar. E
4: não sai mais.
5: E eu acho que se o cara, ele é bom realmente, tipo um nível do Flamengo o cara consegue virar daquela forma e dominar ela. É o caso do que aconteceu mais ou menos com o Chopin, né? Que o despertar dele deixou ele monstrão na minha opinião aquele é, é despertar. Sim, sim, sim. E aí depois ele foi conseguindo com treino, com treinamento com tudo mais, ele conseguiu dominar aquela forma.
4: Hum. para mim aqueles caras lá são Smiles. Smiles são um cara que não conseguem mais voltar à forma deles normal. Tanto a zebra, tanto o rinoceronte, o koala e... Eu,
3: eu acho que ali né, não é smile, não, mas... Eu acho que é smile. Não é smile, a marinha vai usar. Eu acho que a Down merece a Kumanomi de qualidade. Smile contrabandeada. O Vegapunk foi o primeiro cara que descobriu. Então não é Smiley.
4: É, o Vegapunk não quer usar. Tipo, ah, não vou usar muito isso não nas pessoas. Se
3: foi o modelo do Vegapunk,
2: beleza. Não, 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 não. Se for o Vegapunk, não é Smiley.
4: Daí o X, a, opa, vou faturar. sei como fazer. Se
2: foi a nome Artificial do Vegapunk, beleza, mesmo. Né? É diferente a nome Artificial do que o Vegapunk fez e os Smiley, que também são a nome Artificial do Cesar Cloud, Tipo, a do Vegapunk chega próximo a, a uma verdadeira.
4: Eu acho que os caras são Smiley, mas enfim. Ok. Acho que a característica do Smiley é o olhinho pequenininho de Brook, lá do, do Brook, do Pokémon é. lá, que é um pontinho. Do Brook. Brock.
3: <risos> é verdade, é Brock. E
4: outra coisa, eu só, eu só quero comentar nessa imagem que aparece o Barba Negra
0: com um barbão, aí.
3: Sim, igual a do Dedenbuche que a gente vê, né? Uhum.
0: Igual a do Baruch também. A,
3: cara, eu, eu tô fazendo dread na minha também. É a barba, a senhora barba, né? Bacana, é a primeira vez. E o Chapeuzinho clássico de pirata aí é legal também. Tem o um nome desse Chapeuzinho, então eu não faço lembrar. Né? Chama-se chapéu próximo. <risos>
0: Sim, Baruque. O que mais que a gente tem nesse capítulo?
3: Nós temos o aclamado Jack. Jack apareceu. Cara, a gente falou do Jack em algum Apex Cash antigo, a gente não sabe qual.
5: E a gente já falou entre a gente também, né? Mil vezes a gente já conversou sobre ele.
3: É, vai aparecer o Jack, vai... falta o Jack. O 27 é um falta o Jack, falta o Jack, falta o Jack. E aqui que tem o Jack. É um outro membro da família Dock Shot. A pergunta
4: que fica, ele vai libertar o Doflamingo?
3: Vai.
0: Não. Eu acho que sim. Eu acho que se mostrou é porque vai. Eu acho que vai também. Toda a família do Flamengo vai ser libertada? Não. Não, eu acho que é o do
5: Flamengo. Não, mas peraí, peraí, pera aí, aí. Vamos estipular aqui uma regra. Ele vai libertar agora?
1: Sim. 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 É, se for pra libertar, deve ser agora. É agora, é
5: o momento, Eu acho que não, cara.
2: Não, ele vai libertar, ele não vai enfrentar os
1: casca-grossa que estão ali. Não, enfrentar ele não vai ter como.
0: Vai pegar e pôr fora É, pô fora fora. <risos>
1: pouca fora é excelente. Uma coisa que eu tava... Que eu lembrei agora, na verdade, é que assim, se o Dolphamingo, ele for pra o Down, eu acho que ele perde muito da parte dele, da importância que ele tem na né? história, velho. Assim, foi bom ele ter perdido pro Ruff, foi ótimo, mas pra dar continuidade e profundidade na história, acho que ele tem que continuar e essa é uma forma boa dele continuar. Sai das mãos do governo e ir as mãos do Kaido. Mas tem uma pergunta que não foi respondida ainda. Qual? Hum. Por que que o Momonosuke ficou naquela
4: noia lá do, do Flamengo? Parece que o Flamengo meio que controlou ele, começou a sair voando lá com o Rufy, lá virou dragão e tal.
3: Eu acho que era só pesadelo.
5: Aquilo foi só um susto.
3: Ele não comia bastante tempo, tava Cansado. É,
5: quando você passa muito tempo sem comer, você começa a, a alucinar.
3: Foi só um delírio.
5: E se o Doflamingo faz algum
4: esquema que ele controla todos os smiles? Aí eu acho que não. Ele faz um memory card neles.
5: Nós já comentamos isso.
4: Eu falei na época, vocês me sacanearam. Mas eu também falava isso. Que eu achava
2: que tipo ele colocava o um parasite dentro da kumanomi, aí o cara comia ficava com o poder, só que ele podia controlar a hora que ele quisesse.
3: Eu acho que não é isso. Eu acho muito exagerado eu controlar um exército de pessoas. O cara tem que ser um um com fodão, sei lá. Eu acho que o Momonosuke estava só passando mal mesmo lá, assustado porque queria fugir do Doflamingo, tinha medo. É uma criança. Ele é uma criança, cara.
4: Ou será que o Momonosuke quer é o esquema que quebra esse lance do Doflamingo? Por isso que o Momonosuke é, é importante. Porque a comando dele é diferente de todos.
3: Ela é diferente porque ela produz a nuvem lá, entendeu? Tipo...
5: Ela é artificial, né?
3: Ela é artificial e produz nuvem. Ela é um animal exótico, dragão chinês.
5: Não, mas é porque ela é lendária, gente.
3: É, isso é. Mas ela não deixa de é Ela é Zoan, só que de um, de um animal mitológico, assim.
5: Pois é, ué, o Marco, ele tá criando fogo ali. Ele é um experimento bem sucedido,
1: então é importante que ele esteja nas mãos dos caras que queriam ele inicialmente.
5: Exatamente.
3: É o que eu tô dizendo, aqui é que o Caesar Claw precisou daquela comunomia do Vegapunk pra poder entender como ele sintetizou uma comunomia artificial. No caso, o Momonosor que comeu a única que tinha, então ele passou a ser importante, é. porque ele é o único resquício de uma comunomia artificial que funcionou.
4: Não, mas eles estavam produzindo Zino. Mas
3: a deles não são perfeitas, como a do Vegapunk, entendeu? O Sisa poderia aperfeiçoar a dele a partir do Caesar Claw. Você vê que a galera fica com cara de bicho,
1: braço de bicho, pata. Só sei que ele era uma das três cartas importantes no mundo sul, né? Sim.
4: Seria o X, a ele e a fábrica. A fábrica já foi.
3: É, a fábrica não durou muito. Na verdade,
4: durou
2: bastante.
5: Na <risos> verdade, é ela continua lá porque ela é feita de segue, então ela tá lá tranquila. Só não tem ninguém operando.
4: Mas é, e a pergunta que todos os fãs fazem? O que?
5: Ele é o Morgan? Não.
4: Não. O Jack, pelo amor de Deus, não
2: Pelo
5: amor de Deus <risos> Você
2: quer que eu use os fake mesmo, né?
5: O Morgan tá lá no bar do fracasso, pronto
3: É, tá lá no cantinho do bar do fracasso <risos>
5: Vocês têm alguma teoria
4: do
3: que, que pode ser o Jack?
5: Não. Porque não tem muito o que falar.
3: Seria inteligente ele ter alguém fora de Dressa, só isso, eu acho.
5: Exatamente. Mas ele tá
4: mais pro lado do Kaido ou ele tá mais pro lado do Flamengo?
2: Eu acho que ele é agente duplo. Ele é do lado do Flamingo infiltrado
3: no bando do Kaido. Exatamente.
5: Ele é o link entre os dois, simples assim.
3: Infiltrado dos dois lados. A gente não sabe pra que lado ele vai torcer no final, mas aparentemente ele é do Do Flamingo infiltrado lá no Kaido. Meu, um cara
4: que se mostra que vai pegar o Do Flamingo, ele é muito mais devoto do Doflamingo.
3: Flamingo que o Caido. Sim. Ele é igual o Vergo. Pois é, o Vergo tava na marinha. Quer dizer, esse cara podia estar tá no Kaido lá mais cedo do Flamengo. Sim. E
1: outra, se é, o interesse do Jack, porra, velho, vocês podem, se ele tiver do lado do Flamengo salvar o chefe, velho. Se Vergo tivesse aí, ele faria a mesma coisa. Porque eles têm a coisa de dar a vida pelo trabalho, sacou?
3: Sim. É família ali, é família. Isso.
0: Sim, mas se ele for agente duplo, ele pode também tá indo buscar o do Flamengo pro Kaido, né? Exato.
4: Também. Verdade. Um cara que tem tá título de Valete. Tá pro lado do Flamengo, gente.
0: Tinha um cara com o título de Corazão também.
3: Pois é, o Coração tava lá e puxou a casaca do, do Flamengo. Mas
2: Corazão é um naipe. Valete é uma carta especial, entendeu? Uma jogada especial.
0: Ah, mas aí. Esse detalhe técnico, acho que não vai ser. <risos> Relevante. Quem entende, entende, né? Truco! Essa mera liberalidade aí, eu acho que não. Não,
2: não tem, não. O cara tem um cara chamado paus, outro copas, outro ouros. Não, não tem não, desculpa.
0: Sim, mas isso daí. Mas porque um é coração, tipo, e o outro é, é valete, um é pode ser fiel e o outro, não. Tipo, eu acho que independente do título que ele tem, ele é passível de. Ainda mais por ele ser um agente, em tese, um agente duplo, ele é passível de, de escolher um dos lados em um momento oportuno pra ele. Exato. Então eu acho que é, é possível, sim. Não é impossível, não. não e
3: tanto é que o razão era irmão, quem suspeitaria de um irmão pra ser o traidor, né? Pois não. não quer dizer muita coisa, eu acho, naipe. Vocês tem alguma teoria do que qual é o poder dele, não sei?
2: Não, não, não,
5: não. Não, não, aí é especulação demais, 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 demais. Eu acho.
2: Lá vem. Vai,
4: vai, joga na cara. Se segura. Qual que é a carcaça do navio dele? A carranca. É um elefante. Será que ele não é o primeiro smile do Flamengo? Flamingo?
2: Não, próximo.
4: E é a smile do, de, do elefante?
2: Não, próximo.
4: Tinha um elefante em Três
1: Não, Faz sentido, faz sentido. Porque toda carranca tem muito, muito a ver com, com o capitão. Quando
4: o X -A tá falando dos mais lá, tem um elefante bem no meio. É
5: possível, pode
4: ser.
1: Esses caras não poderiam
2: simplesmente ser de Zo.
4: <risos> não, eu ia, eu ia falar isso, mas guarda essa.
3: Da carranca pra depois. E encaixa com a teoria do Mr. 27, dos caras de chifre. Todos os da família Don Quixote, dos comandantes, tinham Akuma no bem especiais, por assim dizer, né? Sim. Então, se esse cara é um deles também, sei lá, ele tem que ter alguma coisa bem interessante aí guardada. Aí, com
1: certeza, não vai ser Akuma no meio do elefante, vai ser Mamute, pai, que Mamute é barril.
3: É, gostei, gostei.
5: Aliás, ele não pode ser Akuma no meio do elefante porque a arma do Spanda já tem ela.
1: Boa. Mas ele pode ser elefante de outro tipo. Mas igual o, o Pacifista, pacifista.
5: Você tira um raios do Kizaru?
3: Mas se for um smile.
5: Ah, tá. Vocês estão falando que ele é smile, tá.
3: É, o primeiro smile do Flamengo. Seria muito ruim esse é o primeiro smile. Seria a comida mais bugada que existe, né,
6: cara?
4: O Vegapunk usa as frutas pra colocar em armas. O Shiza tá usando as frutas pra colocar em no exército. Eu tenho essa impressão. Que o Vegapunk usa pra armas e o Shiza usa pra criar exército.
2: Eu acho que não. Eu acho que o cara vê, diz, e pronto. Podia ser mamute, eu gostei. Podia ser uma comandante lendária do mamute. Lendária, não. Sim. Mamute é lendário. Não é. Leidário, o mamute existiu. Ele tá falando tipo do X-Drake. Chama
1: de glacial.
2: Jurássica, né?
1: Como que é o tipo do, do Drake?
3: Jurássica. É
1: Jurássico, uau. É pré-histórica,
5: né?
3: Pré-histórica, é.
1: Paleolítica, vai. Larga agora tudo, vai.
3: <risos> Mesozoica.
1: <risos> Mesozoica, caraca. Vamos chutar, uma hora a gente acerta.
5: Mas eu acho que tipo, isso, a gente já vai entrar aqui em especulação demais.
3: É, muito, 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 muito. Porque
5: não, não tem muita base.
3: Baseado em porra nenhuma. <risos> da
0: carranca. Baseada na carranca do navio.
5: Aí tu olha pra carranca do navio do Bartolomeu e vai falar opa, um Mugiwara tá ali.
0: E aproveitando, a gente já pode falar também sobre o barco do Bartolomeu. Exatamente. Já que você fez esse gancho maravilhoso, você pode aproveitar e continuar com ele. Não,
5: eu só quero dizer o seguinte, esse é o melhor navio que eu já vi em todo o One Piece. Terminei minha opinião. Tchau.
3: Adeus. Cara, <risos> eu ri tanto quando eu vi esse navio. É o melhor navio, cara. Luffy Senpai Go, cara.
0: <risos> eu quero que lancem um model kit desse. Igual tem do, do, do Sunny e do Mary. Cara, é fantástico.
3: É muito fanboy num navio só, velho. <risos> <risos>
4: 56 fanboy.
3: Cara,
2: 56 fanboy. Por que será, né? Você reparou que tem um monte de coisa diferente do, do, do bando? Que é a Carranca é o Luffy, aí tem o chifre do Chopper ali, ó.
1: Do ladinho isso. Caraca, tem o chifre do Chopper. Você percebeu? Sério que você não percebeu?
5: Caraca, mano, que maneiro. O que mais
4: tem? Tem as laranjeiras da Nami.
2: O masto principal é o Mary ali.
1: E tem
4: as duas gaivotas.
2: Caraca, o cara tem um fetiche nessa gaivota que eu vou te falar. Bota
5: na pauta de fetiche. Ai, ai que cara, mais. Cara, que bizarro, velho. Mas muito bom, cara. Não tem nada do Zoro, né? Tem a faixazinha ali embaixo do, do Luffy, ó. É a faixazinha do Zoro. Podia
1: ser. Pronto, aí embaixo da faixinha do Zoro tem os botões do paletó do sangue. Meu Deus, cara. O que, que vocês estão falando?
0: Caraca. <risos> ali em tem um R de Robin... Boa garota <risos> Nossa
3: com essas bolinhas aí, ó, é do biquíni da Nami, ok? A Nami já é de laranjeira. Não, mas tem duas referências da Nami aí, biquíni dela, que é bolinhas. É
5: porque ela é imediata, né, não é isso? Ela merece dois,
6: né? É,
3: ela é imediata e fica assim. <risos> Polêmica. O legal é que a gente vê também que o Luffy espalhou o Vivicard dele. O pessoal, né, todo mundo pegou um pedacinho do Vivicard do Luffy e aparece uma cena que o Bellamy diz que não vai entrar, mas quer um pedacinho do Vivicard pra caso aconteça alguma coisa. E aí? Se Bellamy é conversador, né? Bellamy mas, é, Vocês bem. não estão aliviados, que não. Eu tô, cara. cara... Puts, geral falando, ele vai entrar no bando do Lua. Eu não tô,
0: porque eu nunca achei que ele ia entrar. Então.
3: A Buru falou que ele vai ser o quê? O faxineiro. Daquele <risos> que limpa o banheiro. Ele não tem nada pra fazer nos bandos de ninguém
0: nada, cara. Não tinha como ele entrar no, no bando, gente. Ele, senão ele não ia participar do bar lá. Como é que ele ia ficar no canto lá contando história Ele no bando dele já tá errado. Imagine no bando dos outros. Ele
5: podia ser o
1: barman do, do bar.
5: O Bellamy é irrelevante.
3: <risos> Nesse momento, o Bellamy voltou pro bar e tá contando histórias novas. Fui lá e deu um soco na cara do Luffy com um hack, cara. Vocês não vão acreditar. <risos>
0: vocês estão vendo esse Vivre Card aqui? É do Luffy. <risos> eu que peguei. Eu
3: que peguei. Marquei uma outra luta com ele.
0: É verdade, é verdade.
3: <risos> Podem ver, olha Ele se mexe. Aí, Bruno Vrum.
0: Ele implorou pra eu pegar.
3: <risos> se quiser, eu te dou um pedaço. Quer ser meu amigo? Ele implorou
2: pela vida e me deu um pedaço. Falou, não, não me mata. <risos> Leve esse pedaço de bebicado. Você acha que ele ainda pode atrair o Rufy? Trair, não.
0: Eu acho que já tá bom, já, da participação dele. Acho que ele podia ir embora.
5: Se
1: ele aparecer de novo, já vai ser muita coisa. Agora, se ele trair o Rufy, ele vai ter uma pau na cara.
6: É,
5: pra variar, pra se fuder de novo. Bacana.
3: E apareceu a melhor página de todas, de toda a história da humanidade, que foi um Altar do Bartolomeu. Altar de recompensas do Bartolomeu.
1: Nossa cara, velho, fantástico. Que massa eu ri, eu ri horrores quando eu vi as traduções das assinaturas
3: ali. O Zoro assina
4: Katana, <risos> Katana vamos recapitular, o do Sopa é aquela assinatura bem bonita.
1: Trabalhada ó. desenho, tem todo um baratinho o do Frank lá, a Aniki ah,
4: uma estrelinha lá dele bacana, o da Robin Galucum, Galucum e, Galucu. e desenhou um galo, daí chegou o Zoro
3: Katana. Katana, velho, que como é
4: seu
1: nome? Katana
4: Ele não sabe escrever outra palavra Katana, e o Ruf?
1: Dessa autógrafo? Eu Você
6: eu. tem
1: 5 anos de idade, como quantos anos você tem? Ah sim, eu tenho assim, aí mostra os três deles é. É.
5: E a gente tem aí as novas recompensas né, graças a esse maravilhoso
3: altar dele uhum. Engraçado é o descaso dele com o Lau, né cara É, tá nem aí ah, Tinha tinha o teu também, mas eu joguei fora A sua tá 500 milhões, mas ó, joguei fora
5: <risos> a gente viu que o Luffy chegou aos 500 milhões...
3: Uma das recompensas mais altas...
5: Vocês estão satisfeitos com 500 milhões? Vocês queriam mais, menos, o que, que é? Eu
3: tô, cara, eu tô... Eu achei que nem ia aumentar...
1: Eu tô satisfeito... Pra mim tá bom... Eu chutaria um pouquinho mais, mas 500 milhões... Tá... Vai ficar ainda um pouco abaixo do Ace, né?
3: É... Não, eu, eu gostei do 500 milhões porque, tipo... Sei lá, seguiu adiante do Ace, passou o Ace... O Ace era um topo ali que pesava ser passado... Ele chegou nesse ponto, pelo menos, entendeu? O próximo agora é passar a recompensa do Ace... Tá de igual pra igual, por assim dizer, né? Que maior recompensa que a gente sabe até agora, por enquanto, é o Dom Xinjal, aparentemente. É. Mas o Luffy já venceu ele em batalha, quer dizer, então...
4: Peraí, antes de continuarmos, é que já que o Baruco tocou nesse assunto, antes de continuarmos, Baruco falou isso, que o Dom Xinjal subiu, porque o Bartolomeu fala que a recompensa de todo mundo que se envolveu em Dresosa subiu 50 milhões. Como o Dom Xinjal era acima de 500, e o Ace é 550, se tivesse 501, pronto, passou. Passou esse.
3: Exatamente. Então, querendo ou não dos Xinjal, né?
4: Nesse momento, nesse cast, é o Xinjal é o cara que tem mais recompensa. Que a
0: gente sabe. Que a
3: gente sabe. É, que a gente sabe. E o Luffy tá, tá beirando ali na, na recompensas mais altas. O Lau também. Agora eu fiquei muito triste com o Frank, cara. Muito triste com o Frank. Eu queria mais pro Frank. Nossa, foi injusto. Foi bem injusto mesmo.
0: Eu acho que ele podia ter passado dos 100 milhões, pelo menos.
3: É, o cara a Robin tá com a recompensa maior que ele. Eu não acho justo. Mas a graça é essa. dele ficar puto pro
0: soco.
2: Mas a Robin, ela tem todo o histórico dela ser de O'Hara. Então, qualquer desculpa pra aumentar
3: a recompensa dela tá valendo
0: eles arranjam é.
3: mas cara o Frank o que tem o um negócio de Pluton tem todo um envolvimento com o Tom San. mas ninguém sabe disso cara quem tem envolvimento com a Pluton é o Cutie Flan verdade mas ele tem tudo cara ele mostrou que é forte pra caramba lá em Dezosa
1: mas é porque também tem muitas coisas que não foram vistas pela Marinha por exemplo a luta dele com o Baby Five e Buffalo, que foi fantástica. Sim.
2: Flawless victory.
1: E não foi vista, velho. Então, tipo, existem coisas que o Frank Shogun e o Frank fizeram que não foram vistas. Por exemplo, a vitória contra a Senhor Pink foi no meio da cidade, mas assim...
2: Foi dentro da fábrica. Não, foi fora. A luta foi dentro da fábrica, o desfecho foi fora.
1: Pronto, pronto, beleza. Mas, tipo, pessoas importantes não viram a, 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 os feitos dele, entendeu?
4: A graça do Frank é pra tretar com o Soap. E o do Zoro, que o Zoro, pelo menos, é tá abaixo do, do Flamingo. O do Doflamingo é 330 tá com 320.
0: A do Zoro eu achei justa também.
1: Não, a do Zoro foi muito justa. A do, a do Zoro não tem que reclamar, não. Eu
3: gostei do Zoro, gostei. Mas o Oda teve esse cuidadinho de deixar ele um pouquinho abaixo do, do Flamengo. Foi. Só pra dizer assim, não, agora ainda não, Zoro. Ainda,
5: ainda não. não tá mais, foi. Não, mas eu acho que recompensa nem deveria ser considerado
3: indicativo de força. É, indicativo de feitos, né, sei lá. De, de... Sim, indicativo de feitos, ótimo, perfeito. Uma, uma dúvida, existem duas recompensas, uma pro Sogeking e uma pro God of so não.
0: não. Não, existe o cartaz do Sogeking. King, eu acho, mas eu não acho que vai, tipo, vai continuar sendo impressa, sabe?
3: Mas anularam a do, do Soge King? Eu
0: acho que ela foi esquecida. Acho que ela foi
5: anexada ao God Wusser.
0: Ah, é, pronto. Anda com um grampeador, assim.
3: A nossa ideia era tão
2: boa, né? Tipo, God Soge King,
3: velho.
5: Ah, seria excelente,
0: cara. <risos>
5: Morando
3: onipresentemente em seus corações.
5: <risos> Soge King The God. Fiquei tão triste, cara, que não foi isso. Mas
4: com esse cartaz, a gente pode pensar numa coisa. Hum. O pai do Soco e a Sofa Ob agora sabe que... Que ele tá lá. Oficialmente que o
3: Sop tá lá. Sim. É muito desleixo pra um pai só, cara. não ficou 66, tá ok, né? Bababá. O Chopper,
0: mais uma vez, foi zoado. Dobrou. Dobrou, hein? Tá valendo mais que o Repolho agora.
3: Não
2: tá, não. Porque o Repolho é 150. É, 125, acho. 150.
0: Coitado. Talvez até o final de One Piece ele consegue, né?
2: Não, mas é uma coisa que eu já falei pro pessoal que tava dando risada. Eu falei, isso vai ser um trunfo tão foda pra eles lá no final. Que vai estar tá todo mundo lutando, pegando pesado com os outros memes e vão ignorar o Chopper. Aí o Chopper vai se mostrar que ele é foda pra caramba. Sim. Uhum. Tipo, mas por que a recompensa dele é tão baixa? Vale igual de um repolho. <risos> tá ligado? Vai até se brincar, até vai ter essa piada. É a hora que, que o Chopper vai falar. Vocês me subestimaram, mas olha aqui, ó. Aí vai mostrar que ele é tipo fodão.
0: Mas é porque o Chopper não foi visto na forma monstro dele, Andrés Roça.
3: Nenhuma vez, é verdade.
0: Ele é tido como o mascotinho da tripulação. Então, realmente... É, é compreensível, até porque ele não participou, né, dos eventos em Três Roças, é compreensível que ele não tenha aumentado muito, até por, em parte pela zoeira, e em parte pelo fato dele de ser um bichinho fofinho e isso daí é o que o, o, o assim disse que vai ser o mais legal de tudo, porque quando de fato ele bater de frente com algum outro inimigo, que ele, o inimigo vai falar, pô, já vi o cartaz desse bichinho aí, tipo tranquilo, comprei repolhos mais caros que ele <risos> aí ele vai ver que, o, que o, o Chopper vai e vira um monstro na frente dele ele vai ser tipo aquele plot twist, sabe? Vai ser muito bacana
5: de ver. Vai ser bem maneiro mesmo, essa cena. Eu tenho certeza que vai ter. Agora que você falou dos
1: feitos, Boru, que eu lembrei que em Eneslob, tem aquela coisa toda dele. Ele passa ali por cima de Soldom e Gomorra e ele só vai se mostrar nas lutas lá dentro dos prédios de Eneslob. É, é, é segundos ali. Não, e, e
2: uma coisa que a gente já falou neles, né? Uma coisa que a gente acabou acertando ao contrário. Que a gente imaginou que o cartaz do, do Brook ia ser procurado, tipo. Só morto. Lembra que a gente falou isso? Sim. Morto, né? É, porque ele agora é um esqueleto. Não sei o que, não sei o que. E na verdade foi o contrário, né? do Sanji e só vivo.
0: Um milagre. É, o Sanji, a recompensa dele tá de 177 milhões, né? Também. Que a gente não tinha mencionado o quanto que tinha subido. Que pra mim também é justo. Dele não ter participado lá e tal. Só ter tretado lá com o do Flamengo rápido, etc. Ajudado. Então o que subiu, subiu justo, assim. Equivalente ao que ele mostrou em Dress Roça. Uhum. E a, a gente tem essa surpresa que aparece. É no final aí que o Ansem falou, no final do capítulo a gente vê que eles estão procurando o Sanji com a condição de estar somente vivo, eles não querem que ele esteja que matem ele, né, que ele esteja morto uhum. e aí a gente vem aí pras várias especulações o que, que vocês acham que leva o governo a querer ele somente vivo
2: tem o Bito, o Kama, se apaixonou por ele quer casar com ele, alguma coisa do tipo o e...
3: que foi que o 27 falou na semana, cara, ele falou como é que era? Eu dei muitas opções um nobre, não tem o Bito, mas um nobre querendo ele ou coisa do tipo, né? Um
4: nobre do... Ele é da família de um nobre do North Blue?
3: Não. Ele sendo da família, ele poderia ser. Oro sempre fez referência a Mr. Prince lá, que ele...
4: Não, mas eu acho que ele não é, não. Viu, 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 mas vê... cá entre nós, vamos lembrar o passado. A primeira vez que tentaram tirar foto do Sandy, hum. o cara veio com a desculpinha falando que a tampa da lente tava na câmera. Uhum. Daí da outra vez fizeram o desenho dele. O modelo Durval, né? daí fizeram um outro cartaz lá, quando a Monet tá vendo o jornal, tá lá a, a nuca do Sandy. Não tá, não tá parecendo meio. Alguém tá tentando impedir. Só que agora não deu mais, você não consegue mais.
1: Não, eu acho que é, é a sacanagem mesmo dele ter a zica. Não, foi coincidência, porque impedir... Pô,
3: três vezes coincidência é muita coincidência. Seriam três pessoas que estavam tentando impedir?
5: Não, mas sabe que teve um detalhe que eu acho que acabou de mudar a minha opinião, que foi a referência no Mr. Prince.
3: Então, o Mr. Prince tem toda aquela coisa toda de ele ser o único que usa terno desde sempre, mesmo os outros lá no Baratie, não usando aquele tipo de roupa, mesmo ele tendo, sei lá, o garçom tá de terno, beleza, mas ele é cozinheiro. Enfim, tem muitas coisas assim a educação dele, você também não vê em todo lugar ele tem uma educação mais refinada, tem todos esses fatores na verdade, né? Ele lê
4: livro
3: e tal, ele sabia as akumanomi Pois é, ele teve acesso a livro de akumanomi quando criança.
4: E a pergunta que eu faço, acho que o Hansen vai saber, quem tirou as fotos do cartaz de recompensa?
3: É um carinha de
2: bigodinha, não, o fotógrafo, só não lembro o nome dele.
4: Mas você viu outras teorias que estão rolando? Não. Que quem tirou as fotos foi o Abusa. Ah? Quem? Ah... Absalom.
1: Eita.
4: Daí finalmente o cara tirou a foto certa?
1: Caramba, se foi Absalom, meu irmão, segura a cabeça. Mas por que seria ele? Porque ele tá fazendo free, freelances, Ele né? tava fazendo freelance isso apareceu. Uai, onde que isso apareceu? Já tem um tempo já, pô, já tem tempo. Ô,
4: oh, apareceu antes de começar a Dres Roça. Um barquinho lá, os caras tá lá, o, o, o Kid, o Killer lá, ele olha o mas como que estão sabendo da nossa aliança?
3: É, o barquinho zarpando da ilha.
4: Daí aparece um barquinho saindo, ah, existe um repórter chamado do Absa.
3: Pegando furos de reportagem, né?
4: Como que ele consegue pegar furos de reportagem? Invisível.
5: Ah, olha que interessante.
4: Eu não especulo, mas tem gente que especula que quem quer ele vivo é o Absalom para se vingar. Eu não acho isso. Eu ainda acho que pode ser as opções. Ele é um nobre? Não. Ele é um não tem rubito? Não. Ele é filho do Gorosei. <risos>
1: Cara, essa do filho do Gorosei que eu li essa semana. Caramba, de onde foi que a galera tirou essa viagem, velho?
5: Não, ele não é filho do Gorosei, não. Mas eu começo a achar que ele é filho de um nobre. Pra mim, Gorosei
3: não são humanos. Ah, isso já foi longe demais. tá argumentando contra a loucura.
0: <risos> é, eu também. Eu também acho que ele é, ele é nobre. Eu comecei pensando que ele seria um Tenryubito. Mas hoje eu já acho que se não for Tenryu ele é um nobre. É, são as duas opções que eu tenho. Primeiro.
3: O 27 me contou 1.500 teorias no dia do Sanji lá. E a é que eu mais gostei, por isso que eu lembrei que no começo, aquele negócio dele ser, não ter ouvido, mas ser um nobre, né? Que eu acho que faria mais...
0: Só pelo
4: fato dele ser loiro. Ah,
3: legal. O killer é nobre. Não, pelas referências que eu falei do Mr. Prince, pela educação dele. É, por essas coisas aí. Porque ele sabia a história do Orland. Isso. É um
4: cara bem educado.
3: É culto.
4: Ele tava num navio de ricos, só que ele tava lá
1: ajudando os caras. Mas é isso que eu não entendo, porque assim, quando ele era criança, se ele fosse nobre quando ele era criança, ele teria alguma lembrança a não ser que roubaram ele, alguma coisa do tipo.
5: É, mas ele não quer mencionar.
1: Mas vai ver, a família dele morreu junto lá também. Ele tinha pensamento mimado
4: de jogar comida fora.
5: Mas ele acabou que ele não, não, não quer lembrar, sei lá. Ele evoluiu a um ponto que ele tem vergonha do próprio passado. Ele tem vergonha das próprias raízes, porque ele se tocou vivendo com o Zé, ele recebeu uma educação que ele se tocou que o que ele fazia era errado.
3: Estilo sábado. Mas as raízes dele ali continuaram, né, de comportamento, de estilo sabo, sábio não? Sábio nunca achou certo.
5: É, porque é aquela coisa, né? Os nobres também não são 100% ruins, né? Eles têm uma educação não. acima de todo mundo. Eles vão ter, claro, uma coisa aqui uma outra coisa ali que é superior a, um, um, a quem não tem aquele, aquele dinheiro, aquela educação. Eles podem ter Exatamente. uma alimentação melhor, não sei o quê. Ele tirou o que tem de bom do passado dele e manteve. E o todo o resto ele esqueceu e ele não comenta. Uhum. Deve ter
4: aquelas outras duas teorias do Sandy. Hum. Que é, ou o Matem -Bito, tá apaixonadíssima por ele, que é ele vivo vivo, ontem eu pi do Kama tá fim dele.
0: Eu acho essas duas as opções menos prováveis, pra falar a verdade. assim. Eu
4: acho a mais provável, do
2: Pelo histórico do Sanji, sempre se sacaneado. Mas
0: eu acho que, tipo assim, eu já acho que é menos provável, porque eu acho que, na verdade, é, é o momento em que o Oda vai parar com essa zoação, entendeu? E vai começar a mostrar uma coisa séria envolvendo o Sanji.
5: Ele vai mostrar que toda a zoação teve um motivo. É. Ele não vai continuar com a zoação até o final do anime. Ó, oh, vou
0: te falar uma verdade. Toda vez que a
4: acha que vai ser uma coisa puta falta do Sandy, o Oda vai lá e destrói a moral dele.
5: Exatamente, uma hora vai ter que parar. Ele tá fazendo isso, tipo, pra, porque o Sanji é o personagem que ele tá aí pra zoar? Eu acho que não.
4: E sempre os fãs acham que não vai zoar e vai o Oda, zoa ele. Acaba com a moral, a reputação dele. Fez ele o Jokama, fez ele o Duval lá.
0: E olha só, se você parar pra pensar, eu, o Oda já zoou ele. Tipo, o Oda já zoou, porque o Oda tirou ele do trio, entre aspas, trio monstro. A recompensa dele já não é mais a, a terceira mais, maior, entendeu? Ele tá Atrás do urso. A zoeira dele já foi ali. Mas, em contrapartida com essa zoeira, o Oda deixou ali um somente vivo. Ou seja, ele valorizou o Sandy ali. Uhum. Então eu acho que é por isso que. Eu acho que a história por trás disso daí é séria, entendeu? Porque a zoeira já tá na recompensa dele. Agora, esse asterisco aí, esse porém, eu acho que é bem sério. Agora seria o momento da surpresa, né? também acho,
5: até porque eu acho que tipo, a história já tá correndo pra reta final ele não vai ter tempo de ficar zoando, 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 zoando e não dar um ponto final nessa zoeira mostrando que ela tem um, um, uma razão pra ela tá ali, que ele não tá fazendo só pra zoar o personagem, eu acho que não é isso eu acho que com essas coisas que vocês comentaram que eu não sabia direito, eu acho que todo esse, esse caminho que ele criou de não mostrar o rosto, de ter uma desculpa pra não tirar foto do Mr. Prince etc, tem um tom de zoeira pra no final mostrar que é algo
0: sério são todas dicas do Oda, sabe? Sim. Tipo, como se ele tivesse... Quando você brinca pra falar uma coisa séria. Uhum. Sabe o que podia ter... Agora eu tava pensando, vendo a foto do Sandy assim. Que os tenrubitos são
4: tudo feios. A cara do Sandy tá horrorosa. Ele tá parecendo a cara de tenrubito feio. Aí o cara vai
3: falar... <risos> ah, será que não é nosso filho perdido? Ou nosso filho que <risos> morreu? Vamos adotar ele? Não, não. <risos> eu acho que ainda cabe uma zoeira final com o Sandy.
4: eu tenho uma teoria da pauta secreta, que é a mais fumada de todas.
3: Solta aí pra gente.
4: Só que... Não, eu tenho vergonha de falar
1: essa. Não, agora começou, fala.
0: Se ele tem vergonha, eu não quero escutar.
5: Fala, fala, fala. Porque
0: quando ele tem orgulho, eu já, já não é uma coisa muito.
3: Não, fala que eu corto, fala que eu corto. Só vai, vai, fala. Vai acreditar nessa que ele vai cortar? Eu não acreditava. Essa só eu pensei, hein? Hum. Vai, vai. Vai. Homúnculos
1: Ave Maria Orochimaru Vai Segura Caraca Essa
5: realmente Veio do zero
3: <risos> Gratuita, cara Para nossa cara Caraca Ok Essa fumada Eu acredito
5: Eu tô
0: escutando um zumbido Que eu acho que o neurônio meu Morreu agora
3: Por favor Por favor Próximo tópico
5: Alguém? Alguém? Pior que ele ainda vai estar tá certo no fim
0: mas deixa eu
4: falar uma coisa. Ah. Se o cara vai emitir a foto do Frank Shogun, por que ele não, não viu que o, o Chopper vira um monstrão? Viu. Parece que esses esposos estão na Ilha dos Tritões, não estão?
2: Então, a gente procurou, a gente viu isso. <risos> ele não virou Monster Point na Ilha dos Tritões.
0: Virou.
1: Virou, sim. Virou, virou, virou. Claro que virou. Virou na praça.
0: Ele fica falando com a voz grossa lá, esquisita, tipo, fofinho. Aí eles falam, isso é bizarro. Agora você contra lá o é. Que O Chopper fica todo desesperado quando ele vira. O Chopper fez aquilo de novo. Mas mas olha só, a, a foto foi tirada na Ilha dos Tritões, mas a recompensa não é com base na Ilha dos Tritões, é com base em Dres Roça. Na verdade, é com base no andamento, né, até Dres Roça.
3: Não é porque o Chopper não fez nada em Dres Roça.
0: Sim, não, é porque cogitou-se a questão do Monster Point por ter sido as fotos serem da Ilha dos Tritões, entendeu? Só que tipo assim, se o que fez com que as recompensas dele saltassem e crescessem foi o que aconteceu em Dres Roça, então, independente da foto ser da Ilha dos Tritões, o que aconteceu em Dres Roça é que ele não virou monstro lá, entendeu? Então... Uh
5: -huh. Até porque eu não acho que é todo feito que um pirata tem. Ah, não, vamos subir a recompensa. Acho que não é assim.
0: Eu acho que é quando influencia no governo, na verdade, né? Tipo...
5: Exatamente. Ele fez
0: o um negócio lá na Ilha dos Tritões, ah, bacana, vamos
5: continuar o olho nesse moleque aí. Vida que segue.
0: A recompensa de um pirata aumenta quando eles ameaçam o governo de alguma forma. Tanto é que o que acontece é que eles não ficam sabendo, que ninguém sabe, eles estão cagando. Não tão nem aí. O que aconteceu? Eu vou aumentar a recompensa deles.
4: Aumentar o ego deles com isso. Se algum fã ver o show comendo alguma coisa algodão doce de Sabaody até Dres Roça, mandem pra gente. Porque a única vez que eu vejo ele comer assim é em Sabaody. Chambode.
3: Chambode. <risos> Sabaody. Chabonde.
4: Chabonde. Ele come assim porque não sei onde ele tá comendo.
3: É, a gente procurou e não encontrou. Uhum. Se alguém souber...
6: bem
0: e a gente vê que o capítulo termina desse jeito, com essa deixa aí do Sanji somente vivo, uhum. e em seguida a gente tem o capítulo 802 que tem alguns pontos também bem importantes, a gente vê pela primeira vez Zou, a gente vê também tem uma, uma descoberta de quem é o, o novo Shishibukai, a gente descobre também que ele né se passa aí por alguém, ou não, né, afirma ser alguém, e a gente vai falar aí alguns pontos interessantes que aconteceram nesse capítulo, né?
2: A navegadora do bando do Bartolomeu eu e a avó dele.
3: <risos> e, e trabalha remotamente.
0: Pra mim, é a parte mais legal de todas do capítulo é essa.
4: <risos> o Gander, ele é só o imediato do Bartolomeu, porque a avó dele dá
3: instruções de como <risos> sobreviver. Muito bom, cara.
4: Ô Ovó, o que que eu faço
3: aqui? vó tá ventando forte aqui, vó. E agora? O <risos> que, que
1: eu faço?
5: Cara, eu acho que toda essa brincadeira que foi constante no capítulo deles mostrarem que eles não são aptos pra serem piratas, é muito bom, cara. Mas
0: nem a avó do, do Gâmbia também não é apta pra dar dica, porque as dicas é. que ela dá não tem nada a ver com o que, que eles perguntam. Ah, tá achando que vão,
4: vão ficar enjoado
0: Tá chovendo granizo, o que, que eu faço? Enrola o granizo na camisa, esfrega um chiclete que solta. É.
4: <risos> Ou não fica enjoado.
1: <risos> Olha como sai fácil. Olha como sai
2: fácil, o cara diz. Eu tenho certeza... Certeza que num, num próximo SBS vai ter a, a imagem da, da
4: vó dele. Vai. Vai mesmo. Não, mas até tá lá, lá o Dendem tá com a cara da vó. Tá Com a
5: cara do Dendem É, mas aí vai ter uma imagem completa dela, certeza. E por isso que é Gâmbia. Gambiarra.
3: Ah. Deve ser de Gambiarra, tá bom. É por isso mesmo. É por isso mesmo. <risos> Ok.
1: Roda, se eu pesquisar no português, ele. Não... Esse nome aqui é bom.
3: Um termo estranho pra, pra coisas bizarras. Gambiarra, muito bom. Tá aprendendo Boa comigo.
1: Ele, eu falo de direto com o olho, essas coisas gíria gíria <risos> comigo mesmo
2: tá? não e outra coisa também que a gente pode ver que até o no meio dessa tempestade de granizo não sei o que não sei o que aparece um camalhão, ele toma uma cacetada na cabeça é ah lá pode ver o barco bate na cabeça dele e ele
6: <risos>
4: Mas vocês perceberam que sem querer o Bartolomeu tá junto com o Hulk. Ele tá indo pra próxima saga Os navios piratas no, no, não tem uma tripulação de muitos homens?
5: Eu não acho que ele vai pra próxima saga não
3: <risos> Imagina se eles ficam ajudando?
5: Não, ele não vai Pô velho, tem uma
3: galera boa que tá indo na próxima saga. Ele acho que eles vão encontrar o Sunny ou vão ver alguma coisa do tipo e vão falar Ok, adeus. Sabe? Ah, vocês ficam guardando o Sunny
5: Eu acho que isso já ficou bem claro quando o Law pediu as provisões
3: Pois é, vai ficar sem nada
5: Divide com a gente aqui, porque que a gente tá tomando um caminho diferente.
3: Será? É. Sim. Por isso que ele pegou as provisões. Senão né? ele tinha ficado lá, fica todo. Deixa tudo aí no navio que a gente volta pra comer aqui. É. Será? Pô, velho, faz todo sentido. Imagina
4: quantos filhos vão ter nesses 10 dias de Bartolomeu.
3: Não, não diga isso. O que eu me
1: pergunto é se o Bartolomeu vai aceitar seguir adiante e deixar o Ruf lá, entendeu? E a tripulação.
4: Ah, vai, hein? Ah, mas se o Ruf falar lambuchão e lambe, não, mas é isso.
0: Tá, se ele por acaso resolver não ir, ele vai ficar bestão ali parado esperando. Aí vai chegar no final de Zor, eles indo embora, vai mostrar o Bartolomeu lá ainda.
1: Isso, não, essa daí seria uma boa, pronto, isso aí pra mim eu aceito
5: pode até acontecer mesmo. Tipo, o barco do Bartô virar um barco satélite do Sunny, né? Então, pra onde o Sunny ir? Eu
0: consigo imaginar até a piada de, tipo assim, o, o, eles estão pulando de cima do, do elefante lá pra poder ir embora, pra cair em cima do Sunny, pra vazar. Aí, na hora que eles estão caindo, eles olham o Bartô e vocês estão aqui ainda? Aí o Bartô, a gente não sabe navegar pra ir embora, tipo, aconteceu
3: assim. E é. é nóis! É. Dendemush da vovó não tá pegando.
0: É porque a gente tem que saber também que as sagas duram dias, né? Lá Coisa de dias. Então, é bem possível que eles ficam esperando lá.
6: É.
5: É, as pessoas ficaram impressionadas com o tamanho de Dressos. Ah, porque Dressos é gigante. Gente, não passou nenhuma tarde ali pra eles.
3: Foi modelo Dragon Ball Z, cara. Foi. Não, e agora no mar foi uma semana depois. Só
5: passa tempo e One Piece nas entre-sagas. O resto...
3: O resto é um dia só e olha lá, e correndo.
5: O engraçado é que
1: tá
4: a Robin e o Frank com a mesma camisa de corrida. Olha a chipagem. Ah, é,
5: hum. lá
1: vem. Tá namorando.
3: Vai ter chipadores aí, hein?
1: É porque a Robin desde o início ela pegou.
3: Que isso? <risos> ela deu um crutch ali.
1: Ela tem um apego tecnológico, né? Ela tem a pegada.
0: E o que mais que a gente tem lá no capítulo 11? Então a gente
2: vê o Kizaru comentando que, ah, não tô nem aí se aquele cara é filho do Barba Branco ou não, e que, o que a gente não pode negar que ele é muito poderoso. O Kizaru, que é o zoeiro da marinha, respeitando e falando que, que o nosso amigo Weevil é forte e a gente vê uma cena de massacre mesmo, destruindo a cidade inteira, né?
4: Opa, você já falou o nome dele, então? Você é o primeiro a falar?
2: Sim, o Weevil, Edward Weevil, que eu vou continuar falando o Weevil.
4: Eu queria falar o Wilbur, mas não vai dar.
2: O Wilbur? Que gratuito,
3: o Weevil, <risos>
4: Wilbur! Vocês lembram disso? Wilbur! Vamos só deixar claro aqui que todo mundo começou a chamar ele como Weeble. Uhum. Mas uh, o nome dele certo é Weevil, porque todos que bucai ele tem relação com algum... O Chiquibukai que presta, né? Ele tem relação a animais. Tipo Mihawk, Jimbei, Boa Hancock, Crocodile. Uhum. E o Weevil é um tipo de besouro. Que tem essa antena igual o bigode do Barba Júnior aí.
5: Uhum, entendi.
3: Bacana.
4: Então ele... o certo é falar Weevil. Ficou legal. Apesar do que ele é de Wilbur.
1: Mas tudo bem.
4: E ele vai e derrotou já quantos?
3: 16... 16
4: aliados do Barba Branca.
1: Caralho, é forte, velho.
4: Não é comandante.
5: É, é aliado.
1: aliado. Mesmo assim. Eu, eu tô vendo o um menino sozinho. Você não vê a tripulação dele. Cadê a tripulação dele? ele é, é sozinho.
5: A tripulação dele é a mãe.
1: Sacred. <risos> vamos, tesouro. É a mãe, você xingou eu. É a mãe. <risos>
4: Ai, caralho, velho. Que gratuito, foi
6: isso.
1: Oh, meu Deus. Camarana, Deixa eu tirar o óculos aqui que eu não aguento. <risos>
4: Ai,
3: Eu buguei o que tem.
4: <risos> e ele, a princípio, tem a maior, ou talvez a segunda maior recompensa dos Chichibukais.
3: Por que a segunda? Porque ainda
6: não
4: foi mostrado no Mihawk, né?
3: Mas a que a gente sabe é a dele. Mas a que a gente, o que foi já mostrado é a dele.
4: Sim. Sim. Ele é o primeiro ele é o segundo.
5: Até porque a gente sabe que recompensa não é indica tipo de nada, e às vezes o cara entrou ali com zero de recompensa, como foi o Baba Negra, né? E já virou Chichibukai. Então vai que o Mihawk entrou ali quando era um moleque que valia 55 milhões, por exemplo, sei lá chutando. Ficou
3: parada lá a recompensa dele eternamente. Verdade.
5: Pois é porque a recompensa só sobe quando ele é pirata. Será que eles basearam a
4: recompensa dele 480 milhões que era a recompensa quando o Barba Branca era jovem? Hum... Oi, ia ser louco, hein?
5: Chute total, mas pode ser.
2: E quanto será que era a do
3: Barba Branca hoje em dia?
5: Não não, Barba Branca valia mais.
3: Se o Ace valia 500, cara... Eu
4: acho que essa é, é, é 30% da recompensa que era do Barba
3: Branca. Mas 30% baseado no quê? Tipo...
4: Como eu sou não sou bom de conta, eu vou deixar isso pro que calcular.
3: Era 27, pronto. É 27%. Não.
5: Não, mas por que, que seria 30%? Baseado em quê? Porque era jovem.
4: Hum?
3: Hã? Hã? Não existe um motivo. Ele quer dizer que o Barba Branca teria a recompensa de 1.1 um, um bilhão de recompensa. 1 bilhão 1.500.
4: Porque quando ele era jovem, ele não era Yocon. A, quando ele é o com a recompensa com certeza sobe, né? Mas por que 30%?
1: Tem nada a ver.
5: Por que 30%? Por tem nada a ver, mas... Ah! Porque é um terço da vida. Eu
1: pensei <risos> em 30, falei.
5: Vamos para o próximo ponto.
4: Mas vocês acham que surgiu esse cara? Veio do, da onde esse cara aí?
5: Primeiro que eu acho que ele tem algum papel com o Moria. Porque eu acho que essa é cicatriz aí. Tá
1: cheio de cicatriz. Isso, eu ia comentar, velho. É muito estranho, velho. Muito estranho.
3: Tá todo costurado.
0: É.
4: Não é coincidência. Tá um, tem um dedo do Moro. Isso aqui, todos nós, da bancada, <risos> todos nós da bacana, concordamos, né? Martelo Sim. Batista Sim,
5: inclusive. A própria caveira dele ali, a Jolie Roger dele, tem o um negocinho do Moro ali. O quê? O quê? Olha, a Jolly Roger dele também tem a cicatrizinha. Ah, verdade, tem uma cicatriz. Tá uma cicatriz.
4: É. Ele quer copiar meio a do Barba Branca,
5: mas tem tá uma cicatriz.
4: Ih,
1: rapaz,
5: é. cinco tretas.
2: Não, e ele lembra muito o Obelix, né, do Asterix e Obelix, que é grandão e meio bobão, mas só que tem tá uma força monstruosa, né?
5: É referência é clara, né, cara?
2: Porque todos eles, lá, os gauleses, eles tomam a poção pra ficar mais forte, né, enfrentar os romanos. Uhum. E o Obelix, quando era bebê, ele caiu dentro do caldeirão da poção. Então ele ficou com o poder forever.
4: E essa lança aí,
0: é, é original do Barba Branca?
3: Não, não é.
0: É tão original quanto ele, né? É. Eu
3: não acredito que ele foi lá no túmulo e falou, vou pegar aqui a lança do papai. Se tem um dedo do Moria,
1: não sei.
3: Peraí, na hora que eu olhei o mangá, que eu olhei
1: a lança e falei que, what the o que o Oda tá fazendo? Porque assim, se esse cara saiu da casa do cacete pra ir pegar essa lança, velho, que ousadia e que loucura foi essa. Porque tipo, eu não acredito, eu sinceramente não acredito que ele seja filho do Barra Branca. Não, não é. Não é.
2: Não é, a mesma lança, porque tem as faixinhas ali na lança.
3: Não, ele pode adicionar a faixinha. Né?
0: Não, a. Ela... A faixinha eu acho que é pra indicar que foi remendada mesmo, que foi coisa de segunda mão mesmo. pega um cabo de vassoura e vem <risos> A não ser que a do Barba Branca tenha, que eu não sei.
3: Tem, não. Eu acho que não tem, não.
0: Eu acho que a lança é igual ele, tipo, tudo falso mesmo. Sim.
3: É, não, não, não acredito que ele foi lá no túmulo do Barba Branca pegar a lança, cara, sei lá.
2: Eu ouso dizer uma coisa que talvez o Moria tenha dominado o corpo dessa velha. Isso? Não, aí...
5: Não. Eu já tenho outra teoria. O que que tu acha, 27?
4: Essa velha com esse nariz compridinho, e esse raiban não me engana. Hum. Cara, essa velha lembra... Só eu, mas eu acho que eu tô louco. A Dersi. <risos>
5: é, a Dersi é a cara da Dersi. <risos> Se não é o Hogback, é a mãe dele,
1: ou a irmã dele, não sei. Oda já usou gambiarra, já usou a Dersi. Velho, esse cara...
4: É
2: daí. E a bengala dela tem hack. Ela.
1: Nossa, velho, muito forte. E ela
3: tá com um casaco de oncinha, cara?
0: Cara, pode ser mesmo. O
4: Rogback usava um casaco com umas penugens
3: assim. Você
0: acha que ela é o Rogback?
3: Não, a mãe do Rogback.
4: Se não é ele, é parente, alguma coisa. Caralho, onde é que se tirou isso mesmo?
1: Porque tem um dedo do Moria. Pode ser que o. O cabelo é da Cindy Chan, então fechou, né? É verdade. É verdade.
6: <risos>
0: <risos> <risos> Talvez o Moria pode ter pego um pouco de cada um lá de Trailer Bar que montou essa velha horrorosa.
4: Porque se esse cara tem um dedo do Moria, ele é a criação mais perfeita do Hogback.
1: Mais poderosa.
3: Odds 2.0 é isso? Você
1: quer ver o que vai ser fantástico? Quando essa velha aparecer no anime, ela tiver voz grossa,
0: caralho. Não, eu vou rir demais.
5: Ou a risada dela, tem que saber a risada dela como que é. Vai ser fofo. <risos> se for. Só um detalhe que o Hogback, ele tem mais ou menos a mesma estrutura de corpo que o nosso amigo Weevil aí. Com a diferença que o Weevil é forte e ele é fraco. Só que o, o Hogback, ele também tem essas pernas aí grandes e fininhas.
4: Mas acontece que o Weevil também, o Weevil com B é um trocadilho. Existem os bonecos, um brinquedo chamado Weevil, que são os bonequinhos gordinhos que fica meio balançando se você bater neles. Hum. Por isso que talvez o Oda inventou esse nome pra ele.
3: Um trocadilho com, com bonequinho também.
4: É, bonequinho e besouro. Uhum. Mas só sei que o Oda foi muito muito trau de ter, ter feito essa trollagem e ele, acho que ele arrebentou o cus com isso aí. <risos> Como assim? Porque tem a gente que apostou, né?
3: Ah, sim!
5: Que teve... <risos> que teve gente que apostou...
3: Teve vlogger que apostou coisas especiais aí que não se aposta não, cara. Não podia ter apostado.
5: Teve uns vloggers aí, inclusive, a gente não andou conversando com esse vlogger tem um tempo não, assim? Semana passada, não foi? Foi semana passada, cara. Cara, o que que tá acontecendo, cara?
1: Nunca aposte, mano. Cara, aposte cinco reais, sabe?
4: Não, 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 não vamos, vamos proteger o cara Ele tem duas chances ainda Tem duas vagas
1: livres ainda olha aposte tantas coisas aposte coisas que vão acontecer no noticiário No jornal nacional, agora você vai apostar Com oda, com oda que surpreende Vai, você vai acertar mesmo
5: Ele apostou um prato de cuscuz, não foi isso?
1: É, <risos> cheio de cuscuz Por aí Foi umas coisas assim Tá no meio. Tá no meio, justo, justo. Entendeu,
2: né? Então tá aí. Mas o importante é que o New School tá aí, o Twitter, não?
1: <risos> não, mas voltando um pouquinho pro tema do Cuscuz, ou eu quero dizer, do Weevil, uma coisa uhum. que eu achei muito legal foi eles mencionarem de novo o Marco, que até um tempo atrás a gente tava mencionando e tal, no cast do Barra Branca a gente falou dele bastante, e agora ele foi novamente mencionado aí.
5: Mas a gente teve uma nova informação... De que ele tá vivo e que ele tá ativo aí E tá fazendo alguma coisa, né? A gente não sabe o que é, mas ele tá por aí
4: Só que, ó, tem, outra, tem outro lance lá Que o, o Absalom tá fazendo uns trabalhos de freelance por dinheiro Essa velha tá fazendo coisas por dinheiro Essa velha é o Absalom Caramba E
5: a Nami <risos> também tá... Ai, não, aí também tu já tá...
2: Confirmado, Nami imediato
1: Agora, só uma coisa. A velha, na verdade, ela comenta que agora ela vai caçar o Luffy e ela comenta também que ela precisa procurar o Marco. Então, surge aquela dúvida, na verdade. Será que eles vão primeiro caçar o Luffy ou vão continuar nessa caçada do, do pessoal do Barra Branca?
0: O Luffy pra ir atrás do Marco. Mas é o tipo de coisa que não vai acontecer agora. É, é. É o tipo de coisa que o Oda soltou, aí vai acontecer a saga de Zoro depois vai voltar, vai amarrar.
4: Isso é coisa de...
2: outro oh, pode...
4: Ah, não, não, desculpa. Ele pode aparecer no no final da saga, não sempre aparece um personagem do nada? Uhum. É,
0: algo
1: assim.
5: Voltando um pouco pro que o KT falou, a ordem tem que ser essa, porque eles informaram que eles estão indo atrás do Luffy.
1: Pra ter informação?
5: Do Marco, é. Porque o Marco protegeu o Luffy. Então, supostamente na cabeça deles, que não conhece a história toda.
1: O Luffy e Marcos Marco têm ligação. Sim. Verdade.
0: Sim, mas veja bem, mais uma vez. Sagas inteiras acontecem em um dia. Sim. Então, o acontecer depois quer dizer, tipo, não vai acontecer junto com o Zoo. É. Eles estão a caminho mas esse caminho pode ser o tempo do que vai acontecer lá. Até porque
1: já teve alguma coisa que aconteceu, algum acontecimento que foi no futuro, e a saga que estava se passando no momento era no passado, tá ligado? Aí as coisas se encontravam, agora eu não lembro qual é, eu vou, eu vou lembrar ainda aqui.
3: Deixa eu pensar aqui um negócio rapidinho. Cronologicamente, quando acontece a luta do Esse com Baba Negra? Depois de Alabasta?
5: Não, depois de... de...
3: Skypie? Não,
5: bem depois, acontece... Depois de Thriller Bark, não?
3: Depois. Depois de thriller Bark.
5: Não, é antes, é antes, porque... E talvez um pouco antes de Triller Bark. É um pouco antes de Triller Bark, é. Peraí,
1: ó, é antes de Chabão com certeza. Sim.
3: É depois de Water 7. Depois de Water 7.
4: É o capítulo 325. Ok.
5: Cronologicamente... É,
3: 325.
5: É depois de Water 7. A luta do Barba Negra com o Ace, ela não é mencionada lá pelo capítulo 150 e pouco?
4: Tá falando de mangá? Eu acho agora, se quiser.
5: Não, não. Quando aparece a luta do Barba Negra com, com o Ace no anime. Entre que saga?
4: Entre o Other e Thriller Bark. É? é? É. Bata o martelo. Foi o primeiro episódio que o K traduziu, eu lembro. <risos> Por isso que eu sei. Eu lembro. Ah,
6: <risos> ah, nossa.
5: Mas então, cronologicamente, tá meio que encaixado mesmo, Não, não
1: acontece muito no futuro ou no passado, é verdade. Não
5: dá pra usar de referência. Eu posso destruir minha teoria do Hogback, se é a velha? Você
1: falou que ele é a velha?
5: Caraca, ele tá voltando. Você
1: ainda tava nessa? Eu tava. Não, porque a velha... Por favor, destrua a sua teoria, então.
3: Destrua, por favor, com detalhes. Por
4: favor. A velha não conhece o falou: Vamos atrás do Ruff então. Se ela fosse o pack, eu nunca falaria isso. Ela
3: saberia, é verdade. Hogback Hogpack. Ó, Hog 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 Hog
5: <risos> Hog oh, mas é, isso já significa que nenhum personagem que já encontrou o Luffy é ela, pronto. Ó.
3: Verdade. Pronto. É. E talvez ela não tenha ligação ou não trabalhe pra alguém que conhece o Luffy, porque senão ela não iria também.
0: Eu acho que são personagens novos, só que esse cara aí, esse suposto filho do... Dof, do Barba Branca... Do,
6: do Flamengo. Flamengo.
0: Do, do Barba Branca, ele parece ser algo, tipo, ter algo a ver com o, o Mori. Uhum. Entendi, mas eu acho que os dois personagens são novos eles não estão atrelados a nada anterior envolvendo o Luffy pelo menos
3: por ela dizer isso talvez ela não tenha nenhuma relação com pessoas que conhecem o Luffy tipo o Moria não iria e, sem conselho falar segue o Luffy pra encontrar então entendeu tipo a gente já corta a relação dela com outros personagens já conhecidos também não só ela não ser o conhecido mas tipo relação com conhecidos ela realmente é nova e tá limpa né entendeu
5: não acho que não porque a gente não sabe o que, é que o Moria tá fazendo tipo o Moria pode estar tá vendendo corpos corpo pessoas sei lá ele tá querendo reconstruir o bando dele ou alguma coisa assim.
4: Ele quer tretar com o Kaido. isso sei, com certeza ainda.
5: Tá, mas a gente não faz ideia do que ele tá fazendo pra conseguir esse objetivo. Então... A gente não sabe se ele de fato tá ligado com ela Ou se ele, será prestou um serviço A gente não sabe se ela serve ele Ou se ele serve ela Pois
3: então, baseado no que ela tá dizendo Que ela tá indo atrás do Luffy pra pegar depois o Marco Possivelmente, como você mesmo disse Ela não tem relação com o Moria, por exemplo Não teria uma relação direta de, de comando Moria comandando ela, entendeu?
5: Não, direta não
3: Quer dizer, não existe relação de comando Ela tá limpa, ela tá tomando as decisões por ela mesma E não pela cabeça de outro personagem já conhecido Certamente
0: Isso tá claro pra mim Mas vocês disseram... Não lembro agora, acho que foi 27 Diz que ela não conhece o Luffy Só que ela diz, ela chama o Luffy de neto do Garp Tipo assim, eu acho que ela tem que conhecer o Luffy
3: Acho que é porque ela é velha, aí ela relaciona a Ser neto do, do outro velho Garp
0: Não, não, não porque pra ela Saber que o Luffy é neto do Garp, ela pesquisou Mas mais pessoas não
5: sabem que o Luffy É neto do Garp?
0: Vamos dizer então Que ela tem informações Ela conhece o Luffy, entende? Tipo, não é tipo assim, ah, é aquele garoto Luffy Quem é esse cara? Vamos atrás desse cara O garoto Luffy, entendeu? Não é, ela foi muito específica. É o Luffy, o neto do Garp.
1: Não, ela só conhece a, a reputação. Provavelmente, ela deve ter as informações mais gerais, assim, do Luffy. Mas não deve saber nada de aprofundado.
3: É. Mas, cara, ela é velha. Ela conhece o Garp. Ela deve lembrar do Garp quando o Garp era novo. E ela era nova também. falar Ah, aquele pitelzinho, sabe? Ela é amante do Garp também.
1: <risos> ela deve <risos> falar assim, poxa, balancei esse guri, neto do
3: Garp. É, aí ela fala o neto do Garp, sei lá.
5: Não, não. Não, isso aí já é imaginar muito, tipo, por ela ser velha assim, todos os velhos do mundo de One Piece têm ligação com o
3: Garp. Não, o cara, o Garp é o cara... É, o é, ele é conhecido. Conhecido, pô, não é não? Ele foi o herói da Marinha. Pois é. Pô,
5: tá, mas aí você pode conhecer o Garp, tu não pode fazer ideia de quem são os
0: netos dele, pô. Os netos dele, é isso que eu quero dizer. Mas
3: não foi notícia no mundo inteiro o negócio do Luffy, cara? O negócio lá do... do é... bala Da Marinha Ford e tudo mais.
0: O que eu quero dizer com tudo isso é que, no começo da discussão, o Mr. 27 disse que ela não conhecia o Luffy. Pra mim, para mim, uma pessoa que não conhece outra pessoa, não sabe nada a respeito dela. Tipo assim, uhum. é, não tão específico, entendeu? Tipo assim, ah, Marco foi o cara que protegeu aquele menino Luffy. Então a gente vai atrás daquele menino Luffy. Não sei quem uhum. é, não sei de onde veio, não sei, não sei nada. Aquele menino Luffy. Não conheço ele. Agora, Luffy, o neto do Garp, algo ela sabe, entendeu? Não,
5: algo ela sabe.
0: Mas eu não acho que ela desconhece ele totalmente assim, entendeu? Uhum, sim.
5: Não, acho até porque eu acho que todo mundo conhece o Luffy já, hoje em dia.
0: E o Garp. Sim, isso é, é mais um argumento. Hum, mas no sentido mais que se eu
4: fosse o um Hogback, ela fala pô, o cara destruiu minha tripulação. Ela não ia encarar ele tão fácil. Ah, vamos lá.
3: Ela não é o Hogback de jeito nenhum, cara.
0: Não é ela que vai encarar, vai ser o, o filho. É,
3: ela não é o Hogback, ponto.
2: Sabe o que, que eu acho? Que a gente tá se enrolando demais no assunto que não tem... <risos> não
1: faz sentido nenhum.
3: Não vai ter ponta no final, é. E
1: é, a Carol não faz sentido nenhum. Deixa eu falar
4: uma coisa só rapidão. Hum. No capítulo 583 aparece o Absalom e o Hogback. Eles estão entre a raça de feras Tem uma mulher elefante e uma mulher porco no negócio Só falei por falar
5: <risos> Que diabos foi
6: isso <risos>
0: Queria perguntar também uma coisa Que eu tive a impressão, não sei se foi a impressão que todo mundo teve Mas eu tive a impressão de que Eu esqueci o nome desse bicho, o Weevil, né Weevil. Weevil.
6: Esse bicho. <risos> esse bicho.
0: Eu tive a impressão de que o Ivo, ele parece ser uma pessoa que tá sendo manipulada. Tipo assim, é como se a velha estivesse fazendo ele acreditar que ele é o filho do, do Barba Branca, sim. sabe? Tipo, ele, sim, ele sim. não é o farsante em si, na verdade, ele é uma pessoa que tá sendo enganada.
5: Não, ele é inocente. Ele é uma criação, um bobão. A certeza é que
4: lá pra frente, quando eu descobrir quem que foi o Barba Branca mesmo, ele vai se unir pessoal do Marco. Oh, esse é o meu pai, pô, ele é muito legal. Vou ficando na família. Ou não?
0: Acho que não, porque não é pai dele não é pai dele.
4: Não, 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 mas ele, ele mesmo sabendo a verdade, ele vai considerar o Barba Branca como pai.
1: Até o próprio Weevil, quando aparece, ele pergunta pra mãe, assim, ele não tem, ele é muito imbecilzão, tá ligado? Ele realmente se questiona essas coisas, então...
0: É, porque a velha tem que ficar convencendo ele, que ele pega a foto, ela pega e fala assim, tá vendo essa foto aqui? Como é que você pode não ser filha dele? Pois é. Filho dele? Filha. <risos> Sei lá se é homem ou se é mulher aqui. Eu ouso falar que esse cara ainda vai ser um
4: comandante
0: lá do, do Marco hein? Ah, não, não.
3: Não, não, aí já é ousado demais, já ousou muito.
0: Ah, mas você vai muito longe, tá? É, tu tá muito longe.
3: Arebaba, Bombagi, que <risos> isso? Foi muito ousado essa sua achagem. Né?
5: Vocês
1: vão ver, vocês verão?
0: Aham. Uhum. Tá, e aí pra frente a gente vê que aparece finalmente a ilha de Zou. A gente descobre o que, que é. E quem quer comentar aí? O
5: primeiro eu gostaria de comentar o seguinte. Eu acho que esse é o melhor ambiente que o Oda já fez de todas as ilhas que ele já criou até hoje. É essa. Tipo, pode não ser a mais original porque a ideia de ter uma ilha nas costas de um animal já tem várias obras. Mas ele trazer isso pra One Piece foi fantástico.
4: Nossa, três minutos depois que saiu o spoiler o Caio ficou Meu Deus, ele pegou do quê? Do Discord
5: discord Discord. Disco uhum.
4: Cara, Meu Deus, Oda é um gênio Cara,
5: <risos> eu, eu achei fantástico Eu acho que no anime Ficou muito boa, cara Eu que não li o Disco O que que é, Kai? O discord Ele é uma série de livros
3: Terry Pratchett
5: sim, que basicamente os personagens estão em mundos que estão nas costas de uma tartaruga. Mundos inteiros. Como se fosse um planeta inteiro nas costas de uma tartaruga. Caramba!
3: Resumo, muito resumo.
2: Muito resumo mesmo. Mano. O mundo inteiro tá nas costas de quatro elefantes que estão nas costas de uma tartaruga voando pelo espaço.
3: Nossa, <risos> velho! Voando nada, não tem
2: nem
4: espaço.
5: Mas assim, eu acho que isso no anime vai ficar do cacete. Daí vai,
3: vai o, o Deguchi fazer episódio. De não,
5: Deguchi não, cara. Não, pelo amor de Deus,
0: nem menciona. Na
3: mão dos degust o elefante vai virar tipo um koala, sabe?
0: Não fala que atrai. Sim. E aproveitando que então a gente chegou finalmente em Zou, vamos também para as teorias já envolvendo o que, que vem por aí, né?
4: Vocês viram que na costa
3: lá do, do elefante tem um prédio, uma árvore, montanha? É um país inteiro lá em cima, né? Tem uma questão antes da gente começar a falar do, do Zou. Vocês vão discordar, vão falar assim, fumou, ouviu pedras, qualquer coisa. Diga. Tipo. Você falando isso? Eu que falo isso. Mas eu vou dizer. Diga. Não, vou levantar três pontos interessantes que me fazem pensar e eu não sei a resposta para esses pontos. Hum. Primeiro ponto, é que nós não vimos até hoje nenhum animal Jesus em One Piece. Jesus. Animal Jesus? Que anda na água. Ah, tá, tá. Nenhum animal anda sobre água em One Piece. Até agora a gente não viu nada disso. Hum. Depois, o segundo ponto é que todo animal que a gente viu no mar, que o mundo de é basicamente água, todos eles são baseados em peixe. Você vê aquele, você vê um lagarto ali de fundo, você vê, tipo, um macaco, demora pouco, o bicho pula e tem um rabo de sereia, tá Todos, Todo bicho sim. que você vê no mar, ele, no fim, é um peixe sabe? Hum. E esse elefante me intriga, porque ele aparentemente é um elefante normal, só que ele tá no modelo Jesus, andando sobre, sobre as águas. Aí, bate duas questões extras, além dessas duas, que seria o terceiro ponto. Ou ele tem as pernas incrivelmente longas, que estão no fundo do mar, ou ele está numa superfície que é rasa. Isso dele estar tá na superfície que é rasa justificaria o fato de ter um lagarto lá atrás, que o lagarto não vai sair nadando no meio do oceano, talvez ele esteja andando por ali, ou coisa tipo, tipo um camaleão que mostrou.
1: Ele deve ter cauda de peixe, aquele camaleão lá lembrar daquela égua chamada Cherie da ilha Long Longland Long -Land? Das pernas longas. Das pernas longas. É possível que
3: ele tenha pernas muito longas, mas eu acredito que, pelo menos nesse trecho, ele esteja num trecho raso. Eu também acho isso. Aí que tá o um negócio. Se ele tá num, num trecho raso, eu aceitaria. Caso contrário, se ele tá na parte funda, ele tem que ter uma perna muito, muito, muito comprida, cara. Ele tem uma perna muito, muito, muito comprida.
0: Ele não tá nas costas de uma tartaruga, não?
3: <risos> então, ouve a minha ideia aí que que eu falei pro 27 e pro Caio. Aí ele falaram assim, cara, você tá viajando. Assim. É só um elefante de pernas longas. Eu falei que seria um, um peixe chamado tamboril. Sabe aquele peixe tamboril? Que tem uma luz assim na ponta e quando a pessoa vai no peixe, o peixe usa aquela luz de isca e fica... Tipo, existem, existem peixes que tem uma parte parecida com outro animal na cabeça, sabe? Sei
1: qual é, Já sei qual é o animal que você tá falando.
3: Não exatamente esse. É claro que não exatamente esse. Mas um exemplo no caso. Então, esse elefante poderia ser uma carcaça de elefante em cima com a cidade, mas ele sendo só algo uma, uma parte extra de um peixe. Eu não sei, eu acredito que é possível isso.
4: Mas o lance é que Zou,
1: Zou em japonês é elefante.
3: Sim, mas é um elefante, mas pode ser uma consequência de alguma outra coisa. Agora um elefante com as pernas extremamente longas, cara.
1: Agora que eu pensei assim, se ele tivesse essas pernas tão longas que alcançasse um fundo do oceano de One Piece, que a gente sabe que tem áreas que são extremamente fundas, o que é que impediria ele de atravessar uma headline com as pernas? Não ia dar pé. Não
3: ia dar pé. Ele pula.
2: Ah, é, né, você tem, é muito ágil dentro da água, né, tá bom. <risos>
3: O cara, o elefante que anda debaixo da água não pode ser ágil dentro da
5: água. Pá. Não, pô. A questão de ser ágil dentro da água não é questão do, do negócio viver dentro da água. É a, a forma como o corpo dele é e... Não adianta tu jogar um elefante na água, deixar ele lá e a vida inteira ele vai ser ágil na água. Não é assim. Se o corpo dele não for programado pra isso...
3: Mas
1: quem tá falando essa loucura é o
3: Baruque. É. Cara, as pernas dele estão treinadas pra andar dentro d'água por mil anos.
0: Andar, sim. Pular? Mas pular é diferente,
3: né? É,
1: pular é diferente.
3: Na água o peso é diferente. Diferente. Elefante não pula.
0: Ele não anda correndo, por exemplo. Ele anda lentamente. É uma movimentação muito lenta. Sim. Pular não é uma movimentação lenta.
3: Mas dentro d'água...
0: Mas que você não tá querendo entender. Ele tá andando na água, uma movimentação super lenta, exatamente pelo peso e possivelmente pelo tamanho das pernas dele, se deslocando na grande quantidade de água que tem no oceano.
3: Pois é.
1: Porra, faz muito sentido.
0: Agora, se pra ele andar assim, devagarzinho, já é difícil e demora tempo, porque ele vai mudando devagar, de um lugar pro outro. Como que é possível imaginar que ele vai pular?
3: Cara, pular não foi nem ideia minha. Eu não tenho nada a ver com que ele pular. Eu tô dizendo que pode ser que ele pule. Pra mim, tanto faz se ele pular, não. Eu tô dizendo assim. É o que Tem que falou aqui de pular.
1: O Guru falou um negócio muito correto. Que assim, visto a forma como ele se movimenta, ele não poderia nem pular e muito menos escalar a, a redline. Porque assim, é um terreno muito, como é que eu posso dizer, como é a palavra gente, que eu esqueci agora? íngreme. Além de íngreme, é irregular. Então pra ele subir com as pernas de esse tamanho, não dá, não dá. Seria porra, impossível.
3: Ele teria que fazer igual aquele bug nos jogos, assim, que você vai arra se arrastando na parede. Se bem que o oceano também
1: é irregular pra cacete, mas... Pois é, né? Pra subir deve ser mais difícil. Se bem que tem as depressões no oceano, mas não vamos entrar nisso agora.
3: É, tem picos e vales no oceano, é cheio de picos e vales
0: então... Mas, gente, eu acho que não é nada disso. Vocês mesmos falaram aí, o Caio, acho que mencionou e o assim também, que vem lá daquela obra lá, que tem as tartarugas, que tem os elefantes em cima. Eu acho que é muito mais simples ele estar em cima de um bicho aquático que carrega ele. Mil anos. Mas por que não? Ele tá em pé mil anos? <risos> Ué, qual é a dificuldade?
3: Mas quem garante que ele tá em pé mil anos? Ele não pode deitar um pouquinho? Ele tá
1: se pegando o detalhe da idade do bicho, de um bicho desse tamanho.
3: Se fosse realmente um, um bicho que tava
1: levando ele, realmente faz sentido ser lento justamente por causa do peso dele.
0: Uhum. Eu acho que é isso.
4: Mas e outra pergunta. A turma do Sandy tá em Jainzou? Tá. Por quê?
3: Até que mostrou no capítulo lá que eles estão andando num terreno que se movimenta. Talvez seja as costas do elefante, né? Não é movimento. Tá tendo terremoto? Parece que não.
4: O que mostra lá é o vulcão
3: erupção de água lá.
5: Que, na minha opinião, é só o elefante chupando a água e jogando pra cima. É, a tromba dele, aquela...
3: Então eles estão perto da cabeça do elefante ou estão na em qualquer área?
5: Qualquer área, ué, O elefante joga em qualquer lugar. Uhum. É, ele faz pra se
4: refrescar, né? Sim. E você vê que tem uma floresta imensa na costa dele lá. Uhum. A mata fechada. Mas eu, e, a, e a névoa? Eu não consigo imaginar por que que tem névoa.
3: Apenas Gases. Gases, nossa. nossa.
5: Eu acho que a névoa é criada pelos próprios minks que querem ficar escondidos. Ninjas. Bah, apareceu um personagem
4: novo aqui no nosso cast. minks. Pois é. Será?
3: Quem são minks?
4: Eu acho que o que faz a neve é as árvores, sei lá. Nunca teve um país de, de névoa em um piso. Alguma coisa que produz névoa. É
5: porque estão guardando pra ilha dos ninjas.
4: <risos> mas essa é a linha
3: dos ninjas, o cara tá dando na água já, pô. Bom, teve névo em Thriller Bark, mas a gente já fala daqui a pouco.
0: Ah, o é um elefante peidando isso. <risos>
3: Tudo isso são gases. Você não vê que tá
1: na frente, pô? Ele arrotou. Já foi, pô. Aí ele passa por dentro do arrolo, <risos> aí bufa.
3: É, pode ser. O Zô é um cascão, então. É um cascão que anda e tem um... Você pode ver que ele tá até meio sujo. É porque aparentemente ele fica todo tempo em pé. Mil anos em pé. Agora,
5: engraçado.
1: Agora, olhando aqui, não tem estrutura só de floresta. Também tem uns prédios. Também tem umas... Tem prédio, né?
3: E uma árvore grande no centro.
1: E se o negócio tem mil anos, o que
5: será que tem lá? Então.
3: Pô, nem né? tá lá. Mil tretas.
5: Ui, ui, nem pensei nisso, verdade? Nossa. Bem, primeiro, eles podem ter ido pra essa ilha antes de se isolarem. Eles foram pra Costa do Elefante e lá tranquilo. E, minha opinião é que eles não odeiam os humanos como o Oda fez no caso dos tritões, porque os humanos oprimiam os tritões. Porque eu acho que ele não vai repetir essa motivação. Isso. Eu acho que eles odeiam os humanos porque eles viram do que os humanos são capazes e no caso isso, no século perdido, eles viram, seja lá qual foi a treta que rolou, eles viram e eles falaram, cara, a gente não quer ter contato com essa, com essa raça aí, acabou.
0: É uma questão de preservar, né?
5: Exatamente, eu acho que vai ser essa a motivação do ódio deles, porque a gente já, já foi dito, né, que eles odeiam os humanos, que eles não querem humanos nem nada, os humanos não entram lá, eu acho que foi isso. Uhum. E eu acho que vai ter alguma coisa do século perdido lá. Sim. A Robin vai, se, vai ficar feliz lá.
3: Não, com certeza tem alguma coisa do século perdido até pela idade da cidade e tudo mais, né?
0: É, esperado que tenha pelo menos um poneglyph lá, né?
3: Sim. Vamos ver se a Robin faz alguma coisa, né? <risos> Ela vai esconder de novo.
4: E a raça dos minks? E o, o Sunny tá onde?
3: Na outra pata dele lá agarrado.
4: Mostrou, né, o um mangá lá. Será que ele tá amarrado Coitado. Vamos, mas voltando à pergunta. Os minks... De onde vem o que comem? Como são? Pois
3: é. Tem-se a teoria de que os Minks são as, os homens-feras, os homens-animais, né? Uhum. No caso, o Bipo, no caso, quem mais? O Picons, quem mais?
4: O Maguela. Mag não. Maguela é, né? O um Mandril. O Gekumori é um bicho estranho lá.
3: Eles são menos bichos, sei lá. O Picons é muito bicho, é um leão. E o Bipo é um urso, entendeu? Tipo, esses são bem caricatos mesmo. O Moria, ele tem a forma humana. Tem chifrinhos.
5: Aliança Saruyama lá com...
3: Meio macaco Do Norland É uhum.
5: Na minha opinião Do que eu vejo Tanto o Peacons Quanto o bepo E até talvez Talvez O Moria E o, o magella Eles são como se fossem Os tritões terrestres Que os tritões têm Mil tipos de variações Porque eles dependem De qual peixe eles são E tal E eles são completamente diferentes Eu acho que vai ser me O mesmo pique
3: mesmo princípio né Homens feras No caso mesmo Uhum
5: e aí vão ser qualquer fera. Vai ter, tipo, um. Qualquer bicho. Um homem elefante, um homem cachorro,
6: um flamingo.
5: homem, flamingo, vai ser tudo a mesma coisa. Será
3: que vai ter um homem papagaio? Vai ser legal. Uh
5: -huh. Vai ter um homem papagaio certeza. outra
4: <risos> falou numa, numa capa de uma revista que ele fez lá. Que as, eu vou falar das raças lá pra frente. E agora acho que vai chegar a hora, hein, gente.
3: A primeira vez que a gente viu referência aos Minks foi naquele leilão humano lá, leilão de, de Sabaldi, não foi? Que apareceu uh -huh. a lista lá de, coisa, de raças e tudo mais. E essa é uma das que a gente não viu.
4: Tem os pescoços de cobra que não apareceu. Ah, é,
3: o pescoço de cobra, é verdade.
4: Mas parece que o dos Mink. deixa eu lembrar aqui, parece que ele tinha uma recompensa muito alta, não tinha?
3: Ficou traduzido na época como, não sei o que, Marta.
4: 700! É, Marta, é, mas. Não é
3: totalmente errado, faz referência a tribos. Uhum. Mas quanto é o valor de uma sereia pra gente perceber?
5: Eu lembro que o mink tá abaixo das cerejas não tá?
3: A sereia é o mais valioso.
5: Pois é, se ele tá abaixo das cerejas então a gente sabe que eles...
3: Não é tão impopular assim.
5: Não, eles excluem os humanos, mas eles estão inseridos ali.
3: Pois é, não é tão raro quanto uma sereia. a sereia. Sereia,
5: né? É o humano que não entra em zoo Não é Zou que não sai pro resto do planeta. Tipo, tem gente de Zou que tá saindo de lá, né?
3: Uh -huh. E é vendida e tipo, tem um preço, né? Uh -huh. Quer dizer, uma sereia tá mais escondida do que um, um mink.
5: Agora, uma pergunta meio que aleatória aqui, mas eu pensei agora. O Beppo seria alguma coisa importante na tribo? Porque, tipo, o LoL mandou ele pra lá meio que seguro, né? Não, tipo, vocês vão pra Zou. Vocês vão pra Zou que depois a gente vai pra lá. Se Zou odeia tantos humanos, eles têm que ter um motivo pra liberar a entrada deles, né?
1: O Bepo deve ser alguém importante, realmente. Ou então alguém, pode ser de uma família lá, talvez. Ou simplesmente
2: ser confiável, porque ele é da raça deles.
3: É, concordo com o Anderson aí, ó. Que coisa estranha.
5: Não. <risos> Mas aí não é um negócio tipo, ah, beleza, a gente exclui todos os humanos. Aí chega uma, um cara lá, não, deixa eu já tô aqui com meus amigos humanos, ah, beleza, pode entrar, tranquilo.
3: Os amigos humanos são estranhos também, tem aqueles com cabeça de pinguim, deve ser tudo. Não, aquilo não é roupa, cara,
5: aquilo é Eu sei que é
3: roupa, eu sei que é roupa. Ser, são todos, tipo, ligadões em animais, coisas do tipo, sabe? Deve ser tudo aquela, deve ser tudo uma brincadeira pra eles né. São o Greenpeace dos piratas. É, são tudo Greenpeace, tá tudo bem, são, são gente boa, deixa eu entrar, sabe?
5: Ah, isso me parece muito
3: gratuito. Eu concordo também nesse ponto que eu até porque né? Se a Nami e os outros, o pessoal do bando, tiver lá em Zoo, a gente vê que eles têm, tipo, uma vigília ali pra ver quem, quem ancorou, quem chegou, né?
5: Sim, eles estão sendo caçados, literalmente.
3: Então eles têm algum tipo de monitoramento ali pra saber se é, alguém sim. entrou, algum, algum humano estranho entrou em Zoo, coisa do tipo.
5: Por isso que eu pensei, tipo, se o, o, o LoL mandou eles pra lá com tanta segurança, tipo, não, vocês vão pra lá, tranquilo, e a gente se encontra lá. Eu acho...
3: Que o Bipo é especial. Que
5: o Pepo tem alguma coisa pra deixar pelo menos a tripulação do LOL e dos amigos do LOL, entrar na ilha é tranquilo.
3: Pode ser, pode ele pode conhecer uns caras que conhecem uns caras, tipo.
5: Meu primo é amigo do prefeito,
3: então. É, tipo isso.
2: Ah, lá, ó, na verdade, ó, a, a lista certa, um Humano, 500 mil tribo do, dos braços longos. 700 milhões Das pernas longas 700 milhões Dos pescoços de cobra Também 700 Aí os minks 700 Anões 700 Tritões 1 um um bilhão
3: Tritões? É ali Caramba Gigante é Absurdo
2: 50 bilhões
3: Bilhões? Milhões Não, Milhões Milhões 50 milhões, mas se a gente começou bem gigante. A gente viu muito pouco gigante em One Piece até agora, né?
2: Uhum. Gigantes são os mais raros, além de ser os mais fortes, né? Uhum.
5: O preconceito começa quando um gigante macho vale 50 milhões e um fêmea vale 10 milhões.
2: <risos> são guerreiros, né?
3: As mulheres já fazem comida, tá certo? É isso? É, não fui eu que escrevi a história.
5: <risos> e aquele Snake Neck tribe ali? É.
4: Pescoços de cobra, que não apareceu ainda.
5: Pois é, tá aí. Snake Neck. Neck O Moria já entra porque ele tem aquele pescoço enorme
3: Será? Mas o Mori, ele era normal antes, não? Não. não. Ele,
2: ele tinha o pescoção, mas tinha queixo.
5: É
3: verdade, isso
4: é, é. Geku, Geku, que o é. Gecko, Gecko, que é em inglês, né? Lagarto? Lagarto. Pronto, tá aí. Achamos
3: a raça do Mori. <risos> Pronto, tiramos ele dos minks. Uhul, valeu, cara.
2: As sereias são as mais valiosas, são 10 milhões.
3: Mas eu acho que sereia é valiosa pela beleza, tipo, gigante é, é mais valioso pela força, aquele negócio todo, será?
2: Os gigantes são 50 milhões e as sereias são 10 milhões.
5: Só que ali em... em... Folk tem 70 milhões pra sereia.
3: É a dica, é a véia, a sereia véia.
5: Não é, não, é antes de 30 anos.
3: É a nova. Ok, não concluímos nada com essa tabela do leilão.
6: Né?
5: Nada, nada. Mas enfim,
3: eu
4: creio que pode ser três tipos de pessoas esse tal de mim. Que é o das raças, como o Barucho falou.
5: Será que nessas raças não pode ser esses caras com chifre?
3: Eu acho que não. Também.
5: Pode ser. Poderia ser. Pois é, o que eu acho é que até eles estão inclusos aí, sabe? Porque eles também são animais, então tá tudo
3: incluso. Não, eu acho que já não dá
1: muito. Não. Você acha que fica onde, 27, então? Os
3: animais seriam outra raça, então? Não, animal é animal mesmo. Cara... O cara. O Peacons, por exemplo, e o Bipo, seriam outra raça, não seria minks, então? Eles seriam outra coisa.
2: Seriam os pescoços de cobra, né? Não.
4: <risos> se os minks não forem raça, esses caras com chivas
1: podiam ser outra. Não, velho, mas é mais fácil encaixar eles nos minks.
3: Mas vamos, vamos se render aos minks, vamos se prender aos minks. Ou o então.
1: pleonasmo, que é outro tipo de raça que pode ser, os,
3: os homens
4: macacos, que o que fala, isso é pleonasmo.
3: Isso é Cleonado, né? Os homens macacos. Que seriam
4: os, os caras do Saruyama, aqueles macacos que apareceram em Sabaody.
3: Eles seriam minks.
4: Eles poderiam ser como minks.
5: Eu acho que tudo isso é mink.
4: Ou você acha que tem subdivisão igual a Skype?
3: que tem um, uma raça de Ali? Não, igual a Ilha dos Tritões. Não, no, no Skype ele tá falando da Asa, do modelo da Asa que era diferente. Mas Ali é muito sutil a diferença. Mas é visível ainda assim.
4: Só que é muito... Você vê o Picons, é um leãozão tão e os caras têm forma humana.
1: Só tem um chifrinho.
3: Eu acho que eles não são minks. Ou então não entram no, no grupo de animais humanoides, sabe? Por
1: que, é que eles não poderiam entrar nas subclasses dos gigantes?
3: Dos gigantes? Os de chifre?
1: Subclasses. De... Gigante, na verdade, porque, como exemplo, a gente tem o Kaido, o Wars, o War Jr. E eu. É porque agora eu não tô me recordando de outros além desses três, na
5: verdade. Aham, mas todos eles têm chifrinho, né? Todos
1: eles têm chifres e são gigantes. Por que
2: você tá colocando o Kaido junto ali? O Kaido não é gigante.
3: Não, ele não tá falando que é gigante, ele tá falando que é grande.
1: É, gigante é gigante. raças. É porque até por gigantes a gente tem um gigante de, de, de escala menor. Não, não, não. Gigante é uma coisa. E, e gente grande é outra. Gente
3: grande é outra. Gente é um filme, né?
1: É, ah, então a gente teria que saber quantos metros o Kaido tem, porque pra mim ele é grande pra caceta, né, velho Eu não sei, não sei se ele chega a ser gigante.
3: É muita coisa perspectiva. Ele deve ter o tamanho do Kuma.
1: Ele tem o tamanho daqueles caras grandes da
4: casa Frank lá. Não tinha uns caras grandes? Porra, não. Será? Que o Ruf dá o Kano na barriga de um deles, né? Pode ser.
3: Na minha opinião, ele tem o tamanho do Kuma. Um gigante nanico, né?
0: <risos> então, vocês têm mais alguma teoria envolvendo o Zou? Sim!
4: qual? Cara, todo mundo deve ter visto na semana que saiu o é um mangá, que todo mundo tá falando que Thriller Bark apareceu aquelas sombras misteriosas que apareceu em Thriller Bark e que, que aquilo poderia ser Zou. O que vocês acham disso? Hum. Eu acho que não é.
3: Não, que é Zou não. Que é Zou, Zou não. Zou não. Não, Zou não é. Eu tenho plena certeza que aquilo lá não é Zou. A gente cai naquele negócio da headline não cai? Isso, do elefante não poder escalar. Se o bicho não pula a headline, ele não, fala, ele não tava
4: lá em Uhum. Só que acontece uma, uma, ó, tem um quadrinho lá no mangá que fala assim, e no anime deve falar também, que aparece escondendo o rosto do monstro marinho que se encontra atrás das cortinas brancas. É, fala isso. Que tem um monstro marinho que se encontra atrás das, dessa névoa, dessa névoa branca. Mas enfim, se a gente seguir pelo mangá é que o anime estraga essa teoria que, vo, que vamos falar. Mas a gente, vê, a gente vê que tem três sombras enormes e a sombra que aparece o olho só aparece ela fechada no um quadro central. Ela só parece ela, não parece as outras. Ou seja, aí que vem a teoria. Pela forma que tá essas... as sombras no mangá. Será que esse essa sombra aí, não é outro elefante? A fêmea? Acho que não. Seria a fêmea? Será que os dois elefantes não estão tentando se encontrar?
3: E depois que o elefante está batido Depois que o 27 me contou isso daí, na sombra que aparece três eu consigo ver os três pés do elefante em perspectiva, sendo que o do centro cobre o, o posterior, da paralelo ali dele. Da ponta, no caso. O oposto. Exato, o oposto.
4: É que o anime me faz essa teoria cair por terra, porque na hora que mostra essas três sombras, uma das sombras está com o um olho. Mas numa do jeito que o Oda desenhou, parece, se você pensar que é um elefante de frente, poderia ser um outro elefante. Será que esses dois elefantes não estão tentando se encontrar?
3: Eu
5: acho que não é, porque nesse quadro que mostra o, o olho dele e tal, o rosto desse monstro tá muito baixo, tá muito rente à água.
3: Mas eu acho que é perspectiva, né? É perspectiva. Tá como se fosse de baixo para cima, da, do nível do mar, você tá dizendo, né? É como se o rosto dele estivesse arrastando ao nível do mar, né?
5: Mas aí, pois é, mas a única perspectiva que teria esse tipo de visão seria se a câmera estivesse por cima do rosto dele, e não por baixo.
3: Não, por baixo. Na altura do, a câmera estaria na altura do nível do mar e coloca o rosto na altura do nível do mar também, de acordo com a distância.
5: Não, não. Isso não existe, gente. Porque a única forma dela ficar na altura do mar seria se a câmera estivesse acima.
3: Sim, sim. Claro, poxa. Acima, cara. Eu tô imaginando a nuvem perto e, e o elefante longe. É, Eu também tô imaginando que
1: não é o barulho. que, barulho? Se você tem o seu olho ao nível do mar, então tudo que tá abaixo que tá na sua linha de visão, ela vai estar tá encostada no mar. Pois então? Então não seria elefante. Ou então o elefante estaria com a cabeça, com o corpo mergulhado no, no oceano.
3: Esse é o ponto. A cabeça dele tá abaixo, tá, tá ao nível do mar. Esse é o... Ah, é, então um elefante
5: anão, só, só se for, né?
3: <risos> elefante nanico, qual é?
5: Ou então o bicho que faz a
3: natação
1: dele deu um mergulhada. Pode ser. Será que não é essa a bronca dos minks? Porque se tem
4: um povo lá em Zou, não tem um outro povo em cima desse elefante e, e eles ficam com bravo com os humanos por ter separado a, a, o povo deles? Pode ser. Então aí que é o lance. Será que o século perdido, o que aconteceu no século perdido, foi que surgiu a headline e separou os dois? Alguma coisa aconteceu que surgiu a headline e separou e tal, os elefantes tão, ficam se procurando? Porque se você for ver o lance que o QT falou, a distância que o mar é raso, é a mesma distância de Thriller Bike pra headline, é a mesma distância agora que tá depois de Dress para pra headline de novo. Podia ter a mesma profundidade o mar que os que ficam andando.
2: É porque o mar é extremamente profundo. Ali na Sabaody, entendeu? Que lá é 10 mil de profundidade. Não quer dizer que todo o oceano tem a mesma profundidade.
3: É, não tem. Sim, sim, certamente. Mas é movida a picos e vales. Você não tem como dizer que é plano. No oceano nunca vai ser plano assim. Então, e nunca
2: vai ser fundo extremo.
3: É, pois é. Então o bicho pode andar por determinadas áreas, no caso. Então,
2: pode ser que essa área de Taylor marque seja extremamente funda. Ou ele tá nadando. E ele seja só a cabeça
4: para fora. Não, não tá nadando. Porque você vê na sombra que é tem as pernas lá.
1: As pernas deles são longas. Na sombra?
3: Tá vendo o que tem? Na, na sombra de baixo aí dos olhos, que aparecem os olhos vermelhos? Sim.
1: A sombra ficou gorda, Mr. Kai?
3: Mas mesmo assim, pô, se você tiver de
1: perto, olhando de frente, então, no mínimo aí, a cabeça, a tromba do, do elefante tá tocando na água. Tá dentro da água.
5: Ele tá muito, muito baixo. Ele tá muito longe. Ele tá muito longe da, da... Não, mas se ele estiver muito longe, a gente não veria os olhos dele tão separados assim. Eles já estariam um colado no outro, porque com ele indo longe, aí... A imagem também ficaria menor.
1: Eu consigo ver um elefante ali. E outra coisa, também tem as ondas que na frente, ela representa que você não tá tão distante assim. Se, se tivesse mais distante, você veria pelo menos algumas ondas pequenas mais atrás, pô.
3: A não ser que a perspectiva estivesse mais embaixo das ondas, tipo, as ondas estivessem numa linha do horizonte acima, entendeu? Acima da linha do horizonte, no caso. Mas de toda forma, ele teria que estar tá mais baixo ali, não? Não,
2: é onomatopeia.
3: A onomatopeia da sombra é gol. <risos> É tipo... É a mesma anomatopé de Gol. Mas o importante é que o Oda fala que é um monstro marinho, não fala nem
4: que é rei dos mares, nem nada.
5: Eu posso dar uma teoria, minha teoria aqui sobre isso? É, lança. Eu acho que aquele elefante não foi daquele tamanho o tempo todo. Eu acho que ele passou por um experimento hum. que deixou ele grande daquele jeito. E esse bicho de Tlebar passou pelo mesmo experimento. Não é um elefante, é um outro bicho. Mas passou pelo mesmo experimento e ficou desse tamanho. E o
4: Bipo não podia ter vindo desse elefante aí, de Thunderbird?
5: Sinceramente eu não vejo motivo pra isso, mas...
4: Se for o Mink e for essas raças de feras, eu, não, eu duvido muito que o, que o Bipo tenha vindo lá do Novo Mundo e indo achar o Lau lá no... norte
3: North Blue lá. Mas eu mesmo já teve tritões, cara. Tritões saíram de lá e vieram pro... Ah. E outra coisa, ninguém garante que
1: os Minks de um, de um elefante não se comunicam com Minks de outro elefante. Pode
5: ser também. Porque,
1: tipo, o, o Bipo, ele pode Pode ser... Como é, que eu, como é que é o nome disso, meu Deus? Que você tem em um país e tem, no, e tem no outro...
5: Diplomata.
1: Diplomata. Pronto. O bipo poderia ser um diplomata. Entre as ilhas. Talvez o bipo é navegador, porque ele,
4: ele aprendeu como navega, né?
5: Se ele fosse diplomata, daria o motivo dele ser recebido lá com o bando do LOL.
1: Faria muito sentido.
4: E outra coisa que incomoda. Agora, voltando a um outro ponto... Aquele barco lá do Jack, lá tem um elefante. E tem caras com chifres dentro do navio. E
1: tinha caras com chifres enfrentando o sangue. Será que o Jack tem a ver alguma coisa a ver
3: com o Zou? Possivelmente.
1: Será que Kaido não tem uma, não tem uma ilha e elefante também? <risos> elefante.
3: Será que o
5: Kaido não é de Zou? Boa. A base dele pode ser em Zou, ou pode ter alguma coisa assim, porque as ligações estão aí, né? Porque o Jack, aparentemente, ele é. Ele tá ligado ao Kaido. O Kaido é o rei das cem feras. É o rei das cem feras. O Zou vai ter os Minks, né?
3: E a gente tá pensando que Minks são homens-fera, então teria relação, né?
5: Exatamente.
4: A gente pensava antes que Zo era por causa de Zoolog lógico, né?
3: Sim, mas aí teria feras do mesmo jeito, né?
6: Sim.
4: Tem a menininha com o nariz de cachorro, que meio que apareceu, meio de raposa.
3: É, bem estranha aquela menininha, na verdade.
5: Eu não sei se o Kaido vai, tipo, aparecer nessa saga, mas eu acho que, que ele tem alguma ligação com o Zou, tem sim. Ah,
4: acho que essa saga vai ter, hein? Zou,
5: no mínimo, é uma ilha de bicho. Não, eu não descarto a possibilidade do Kaido aparecer. Pode ser que não apareça também.
1: Sabe por que, que eu acho que Kaido não vai aparecer? Porque ele tem, tem essa questão toda do Don que ele tá buscando. Tem o negócio do da aliança pirata do Kid que se encontrou com ele
5: ah mas tomaram um pau em meio segundo
1: <risos> <risos> ou se aliaram né e tipo passou uma semana certo de navegação uh -huh. o que que aconteceu de, durante essa uma semana será que Kaido consegue voltar a tempo pra Zou pra fazer uma aparição então eu acho eu acho um pouquinho difícil
5: velho. é é assim cronologicamente é complicado né mas
3: sim sim bem tipo
5: de final de saga ele aparecer ali eu não descarto a possibilidade
3: é eu acredito Aparece no final de saga
4: Pior que O que aconteceu lá Com o Shikibukai Passou uma semana depois Dá pro Shikibukai Também chega lá
3: O Ivo uhum, Verdade
4: Mas então Enfim E o século perdido Tal O que aconteceu Essa treta Que a headline separou O que você acha Ansem, Do lance lá De One Piece é,
2: Então O que, que tem aqui O Oda sempre gosta De fazer os trocadilhos Poderia ser No sentido De único né? Uma peça única Igual o pessoal Fica sacaneando Falando que é biquíni né? Que é uma peça só Seria um mundo, seria unido. Tipo, não teria essas divisões de mares. Uhum. Seria um mar só.
4: Daí os elefantes se encontrariam de novo? Sim. Porque foi interessante que justo na saga quem a gente descobriu que Laboon tá lá preso de um lado e o Brook tá do outro, daí ele colocou esse foreshadowing do monstro marinho em trailer Bark.
2: Exatamente.
4: Uhum. o objetivo do One Piece é quebrar essa headline e juntar todos os mares e uma co e tudo ser parte de uma coisa só.
2: Exatamente. E aí nesse momento surgiria o All Blue.
4: E aí surgiu o All Blue. Oh, hum...
3: Porque o All Blue é a união de todos os mar, não?
4: Ô Moshiroi
3: Massa, massa
4: Mas então, é isso que a gente tá esperando de O que,
3: que a gente tá esperando de Zo? Vai ser foda no mínimo
4: Todas essas duas horas de cast que eu tô fazendo <risos>
3: <risos> E aí, Buru, o que você acha? Qual é a sua aposta?
0: Nenhuma Não sou maluca que nem vocês, não
3: como não? Olha, você pode apostar à vontade, desde que você aposte as coisas certas.
0: Já, a gente já passou da casa dos 40 podcasts, vocês ainda esperam teoria de mim.
3: Mas
4: você concordou? Você gostou? Você simpatizou com alguma
3: coisa que a gente disse?
0: Eu não sei, eu prefiro esperar pra ver.
3: Conclusiva:
4: ela vai guardar o zap.
6: <risos> vai
3: guardar o valete. <risos> valete. Truco! <risos>
0: Então, mais alguma coisa?
3: Acho que não.
0: Acho que
5: agora conseguimos falar
1: tudo.
3: O homem tá
0: tudo bem. Eu acho que agora finalmente
5: vão parar de nos encher o saco. Faz um cast, 800. faz um cash 801.
3: Aí, pronto. Tá feito. Toma. Até o 802. Tá feito. Tá feito.
0: É, aproveitando pra dizer pras pessoas e lembrá-los mais uma vez que o Cash não é focado em análise do mangá, do capítulo, do que que aconteceu. Então, o que a gente fez aqui na verdade foi aproveitar que tá começando usou, o Zou, né? Pra gente começar a abordar o assunto da próxima saga, que é uma saga que tá todo mundo esperando muito, e a gente aproveitou e uhum. pegou os pontos que foram muito importantes nos capítulos anteriores até então, né? Uhum. E lembrando, segundamente, que o tempo em que esse podcast foi gravado não havia sido lançado ainda o capítulo 803, então não estranhem se vocês estiverem escutando essa semana e perceberem que a gente não mencionou nada sobre o capítulo que foi lançado, o 803.
4: Terceiro que legal, aconteceu semana passada, que o Oda tem um caderninho só de Zou?
3: Eu eu vi
0: Ele também tem um de Dress Ross.
3: Ele tem um do guia for
2: Ele tem um dos revolucionários. Hum.
0: Então, né? <risos> Esse foi o nosso PaxCast da semana. A gente falou aí bastante coisa sobre Zoos, sobre os capítulos e tudo mais. Tem bastante teoria, tem bastante discussão. Agora é a vez de vocês participarem com a gente, mandem e-mail, comentem, enviem suas teorias pra gente. E no mais, a gente se vê na semana que vem. Até lá. Falou. Até mais. Tchau. Tchau. Ui
3: que isso? É o elefante que ele tá fazendo de novo. <risos>
6: ai, ai. We are. We are. We are.
5: Mas o que, que é isso? Por que, que a gente tá aqui ainda? Boa pergunta. Ué, gente. O que que tá
0: acontecendo? Mas não tinha acabado? Alguém me explica? Eu quero saber o que está acontecendo. Aqui. Isso mesmo que eu queria. O Pax Cash
1: agora voou bagunça. A gente vai,
0: grava e volta. É assim? Pois então eu explico pra vocês o que que tá acontecendo, meus queridos companheiros. Eu vou explicar pra vocês e eu vou explicar também pros nossos ouvintes que devem estar bem confusos neste momento. O que acontece é o seguinte. A gente fez um Pax Cash falando sobre o que aconteceu até o capítulo 802 e a gente foi pego de surpresa pelo capítulo 802, que tiveram também informações muito importantes e algumas que foram um pouquinho em desencontro com o que a gente disse anteriormente nesse podcast. Então, a gente tá aqui fazendo um offcast, posso chamar assim? Sim.
2: Podcast.
0: Um offcast, um offcast packs. e a gente vai falar rapidamente, bem rapidamente mesmo, sobre o que aconteceu no capítulo 803, e a gente vai começar agora. Ah, sim, começa.
2: A gente vai falar do capítulo 803, Escalando o Elefante, né? Hum! A primeira coisa que temos a comentar né, é que em relação aos minks né, Que a gente especulou né, Das raças dos minks, o que, que era tudo E no, no caso
5: O Baruch verificou num dos databooks Se eu não me engano foi o Yellow que ele me falou
2: Polêmico como
5: sempre E ele me informou que naquele databook Eles comentam de várias raças E ele lista também alguns personagens ali E que na hora que listou o Bep e o Beckons Ambos estavam como raças desconhecidas Então eles não seriam minks Então o que a gente comentou comentou no cast sobre os dois, pode ser uma informação um pouco errada, a gente não vai ter confirmação,
0: né?
2: Ou o assistente do Oda...
0: Trollou.
5: Não
2: sabe.
0: É. Tudo muito incerto.
2: Lembrando que os data book é organizado pelos assistentes dele, não pessoalmente por ele.
0: Exatamente. Ok. Acho que uma das coisas mais importantes, pra mim a mais importante desse capítulo... Sim. Foi a iminência de um conflito entre os revolucionários e os piratas do Barba Negra.
6: A
2: porrada vai comer...
0: A gente viu lá que o Burgues foi parar na ilha Báltico, né? Onde Isso. fica o, o esconderijo dos revolucionários e agora ah, o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. O que, que vocês acham?
2: Eu acho, eu com certeza acho que vai ser um quebra-pau geral. Mas mesmo assim eu não sei porque eu, eu tenho a sensação que o bando do barba Negra não bateria de frente com ele. Eu não sei, eu fico com essa sensação. Não teria força pra enfrentar eles.
5: Eu acho que o Burris foi parar nessa ilha de propósito, por vontade... Por descuido? Não, não por vontade da galera ali do, dos revolucionários. Eu acho que foi muita coincidência o Sabo empurrar ele exatamente na direção ah... da ilha. Eles caírem não, lá... Não, mano... Você tá louco. O que que foi?
4: foi? Foi Andrés Roça mesmo, ele foi ele foi derrotado, Andrés
1: Roça, e ele hum. que foi, ele deve ter se gatinhado até um barco e se escondido. Aí, essa foi a informação que deu muito reboliço durante a semana, porque assim, tinha gente que dizia que ele foi porque quis, tinha gente que dizia que foi o Sábio que colocou, tinha gente que dizia que foi totalmente sem querer. Eu acredito que foi sem querer, porque o cara tá quase morrendo e cai num esparro desse, cai num barril de pólvora meu irmão, você cair na ilha dos revolucionários, nesse estado aí, desmaiando, a ah, segura o Burgess não é o bug, aí não tem Deus,
5: eu acho que só aconteceria sem querer, assim, tipo, ultra sem querer, se ninguém no barco dos revolucionários tivesse o um mínimo de hacking da observação, né, pra não perceber a presença do cara ali, tipo, não pô, ser enganado desse jeito, uma galera de alto nível, não perceber que tem um clandestino no, no barco, eu acho muito estranho principalmente o clandestino que tá sangrando tá todo ferrado,
4: agonizando
5: ali. Agonizando.
4: Se não me engano, o Deus deu uma teoria assim, falando que você só ativa o hack do armamento quando você tá em luta. Se você tá de boa, ele não tá ativado. Não, mas é, é. uma observação, pô. Mas eu acho que um cara bem alerta devia sempre estar tá
5: ativado.
0: Mas o da observação, eu acho que não, porque o Enel mesmo, o dele, ficava o tempo inteiro, independente dele estar tá lutando ou não.
5: Da isso
0: É, da isso também.
5: Mas é que, você não conhece pessoas
4: psico que só fica pensando no negócio? O Enel ficava. A é psico também <risos> mas você conhece pessoas psíquico.
5: <risos> ah, essa não tinha essa vontade, ficava lá o tempo
0: todo, tutu, 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 mapeando.
4: Que ele tinha obsessão por saber as pessoas, por dominar, por ser um deus.
0: Não, nah, eu acho que não.
4: Bom, essa é a minha opinião.
0: É, mas assim, em relação também que o Mr. 27 <risos> queria comentar: do, do, do aparecimento do Lafite e do Shiryu, né? Já que a gente tá comentando dos piratas do Barba Negra, a gente viu que eles apareceram, né?
4: Aham, uhum, apareceu os barcos deles. É a mesma coisa que tinha daquela história de madeira, mas tem um barco agora no um barco decente, né?
6: Uhum.
5: Eles botaram duas toras como se fossem flutuadores, sabe?
4: Curti uhum. Uhum. a alcunha do Lafitte, xerife demoníaco e tal. E será que ele vai enfrentar o corvo? E <risos> eu e meu corvo do revolucionário.
0: Vamos deixar aberta essa pergunta aí do Mr. 27. É, ele tem as o corvo voa. Pra quem não sabe, eu
4: acho que tem um, um dos cinco caras que voam, que são aves. Um deve ser o
1: revolucionário que ajudou o sábado voar e é um corvo. Ok. Um, uma coisa de do, do Burgers, que ele tá muito próximo da base e gritando, então <risos> se ele tava escondido acho que não vai demorar muito não, viu a ele ser descoberto.
0: Ele tá realmente muito discreto ali, né?
1: Ah, mas só no
5: final da saga de Zoe,
4: olha lá outra saga, sei lá.
0: Não, claro Vamos ver, porque o Oda tá surpreendendo tá soltando muito capítulo com informação importante seguido aí.
4: Vai vir um Ivankov na ilha? Vai, vai vir um Inazuma? Vai Vai vir todo mundo.
0: Muitas expectativas.
4: Será que o cosa vai vir?
0: Por que, que o Coza viria?
4: Porque tem gente que falou que já que ele era um cara rebelde, ele poderia ser um revolucionário. Leia-se Mr. 27.
0: Pode ser que sim, pode ser que não.
4: Acredite se
2: quiser, eu não estou sacaneando o Mr. 27. Eu, eu acho que essa pode ser uma possibilidade real. Ah, é?
0: Alguém que você com?
2: É, porque a gente tava junto na hora que você falou isso, aí você me convenceu, você usou o seu cosmo. Ah, que bom.
0: Então, né, no podcast que vocês escutaram agora há pouco também, a gente comentou sobre as teorias relacionadas ao bando do Bartolomeu, se eles iam continuar ali, se eles iam embora, enfim, a gente falou, e acabou aparecendo um pouquinho, dando uma ideia do que, que iria acontecer com eles, porque eles se meio que deram a entender ali que iam... Seguir rumo, né? Diferente dos chapéus de palha e do grupo que tá com eles lá, o Kanjuru e pessoal, enfim. Então, meio que ficou já encaminhado o que, que pode ser que aconteceu. Talvez eles vão embora ali, ao que tudo indica.
5: Mas não, eles não têm nem capacidade de ir embora. <risos> é simples assim. Tem
0: essa também, né? Pode ser que a gente veja lá o final da saga eles estão lá ainda.
2: Então, eu acho que eles realmente falaram: não, beleza, vamos embora. Só que, como eles são burros, eles vão tentar, a avó deles não vai conseguir explicar como é que eles fazem pra sair de lá, eles vão ficar lá esperando.
5: Lucy voltar.
0: Ela vai falar, ah, meu filho, meu cotovelo tá dizendo que é pra esperar o menino de borracha. <risos> é,
5: exatamente.
0: Espera o menino de borracha. Aí eles vão esperar. Então, e a gente também descobriu que o Sunny e o navio do Bartol aparentam ter o mesmo tamanho, porque a gente vê eles pertinho lá um do outro, isso daí também foi legal. Outra informação que passou meio rápida no próprio capítulo, mas que é interessante, que a gente sabe aí da existência de um ferro diferente, né? Agora, um ferro saque, que foi chamado lá também, né?
6: Uhum. Isso.
4: Hum, estranho. Agora já sabe que tem Kairosec, tem o Apometal Metal e tem esse ferro, que é bom pra batalhas, pra exército. E o poneglyph
0: Será que é bom pra animia?
2: Nossa. Não, <risos> não,
6: não,
5: não, não,
0: não, não, ah, não. não, não, não. Ah, ah, contratada. <risos>
2: Então, e o bando do Bug? <risos>
0: então, o bando do Bug é outro ponto, que eu acho que é o segundo ponto mais importante desse capítulo, que é onde a gente vê o que está acontecendo com o Bug, né? O que, que ele está fazendo no Novo Mundo, e o que, que ele está fazendo, Mr. 27?
4: Grande Bug. Ele está causando... Ele é o presidente do Bug Delivery, entregas Bug. Cara, eu adorei muito a, a versão <risos> dele, porque ele está fingindo para todo mundo que ele é gigante. Ele bota um panão, as mãos dele devem separar a cabeça e tal, e o panão, se você for ver, for, é, parece uma estrela por isso que é bug o palhaço estrela o palhaço estrela ele tá em formato de estrela mesmo
5: ele tá parecendo um Starman Pokémon <risos> Tá, me escolheu você.
2: na fora, né, que, que a gente vê as aparências do, do pessoal lá, tudo com a roupinha nova, né? É.
5: O Bug, ele tá com uma cara mais caótica, que
0: evil, não tá? tá? Tá, tá. Ele tá com a aparência mais aterrorizante, sabe? Achei
5: legal
2: isso. Tá mais malvadinho. Tá, então, mas aí acho que é parte do embuste dele, né? Ele tá fingindo que é, é, é mauzão.
0: Também, ele tá se sentindo que é o do Eu tô achando que agora tá também com um pouco mais de ar circense na coisa. Tá. Antes tinha perdido um pouco disso. Aí eu gostei desse negócio de circo dos terrores, alguma coisa. Assim, tá, tá ficando legal agora É,
2: tanto que agora até a Alvida tá com a roupa de apresentadora de picadeira
0: É, é verdade Engraçador, o
4: te diminuir de tamanho, foi? Não, mas o dono dele ficou gordão Nossa O Moody Como é tá o nome dele? Moody Ah, o Moody. é isso mesmo
0: É isso aí Ok uma outra coisa que aconteceu no capítulo que, assim, não tem nada a ver com o meu gosto próprio, não tem nada a ver com o fato da, da Robin ser minha personagem favorita. Uhum. Mas é que foi muito bonitinho ela achando o dragão do, do Kanjuro bonitinho. Ela falou que ele é fofinho.
4: Tão fofinha?
0: Qual é a relevância disso? Nenhuma. Nenhuma. Mas é gostosinho de falar. É, gente.
5: É engraçado ver a reação da Robin desse jeito, né? Ela coradinha. Ela faz
0: uma carinha muito bonitinha assim, sabe? cuticute. Tu vê que
5: ela fica sem graça né dela achar isso ela é tipo ai ah, que fofinho é
0: <risos> o cara chega e fala assim mas como que consegue fazer um bicho com uma aparência tão aterrorizante e lamentável ela é muito fofinha
4: ela que linda ou seja o Frank tem chances com ela <risos>
0: Não.
5: não. Não, não, não. Não vai por esse caminho.
0: É hora do Ansem usar aquele meme que ele adora, que é a princesa a Padme, não é? Uhum. Que ela pega e fala assim, você está seguindo por um caminho que eu não posso... Eu
2: não te reconheço mais. Você está ferindo o meu coração.
5: Exatamente.
0: Você está trilhando um caminho pelo qual eu não posso te seguir.
2: Exatamente.
0: Então, mas vamos seguindo e falar dos ninjas. Não é Naruto, tá? Não é Naruto. É que ninja que é, Ketei?
1: Não, se bem que tem um cara em Naruto que eu acho que o nome dele era Raizu, Mas aí, meu irmão.
0: Mas não é Naruto. Não é Naruto.
1: Não era Raizou, era Hanzou. Né, não é não? Fazer assim que tinha um negócio de um, um Rasengan no olho. Ah, não era esse não, né? Hanzou. Mas beleza. Tem no mangá... A primeira indicação aí... Que a gente pode aparecer um ninja... Que é companheiro do Kanjuro... E do Kinemon... E já fala Momonosuke, burro...
0: Olha aí, é isso aí...
1: <risos> e todo mundo fica impressionado... A Robin já ficou impressionada antes... Então ela se poupou deste momento...
5: na Robin sem graça nesse momento...
1: Não, ela na verdade...
2: Todo mundo tá interpretando errado... Ela não teve reação a esse... Tanto positivo quanto negativo... Porque ela tava assustada com outra coisa... Não, eu acho que ela nem deu bola...
5: Eu acho que ela nem deu bola...
2: Não, ela tava de costa. Ela, tipo, o quê? Aí mostra a cena, ela com a cara coradinha ainda com o dragão.
5: Ah, mas tem uma gotinha lá no balão.
4: E aí com cara de assustada.
5: Não, eu acho que ela não ligou. Pra
4: mim, ela cagou que nem quando ela vê o Frank Shogun lá. Ela caga pra informação, assim.
5: É, mas enfim, o que, que vocês acham que o Raizou vai ser? Tipo, ele vai ser uma versão, tipo, por falta de melhores palavras, escrota de um ninja, igual foi o Kinemon, que é uma versão zoada de um samurai?
1: Eu já tô com os pés no chão. <risos> não, eu acho que tá na hora de Yoda mostrar uma parada, assim, fodona, né, velho? eu acho, ou ele vai ser zoado como os outros dois são, ou ele vai ser
2: muito louco, nossa, abrangeu 100% das oportunidades ou vai ser homenagem pro Naruto
0: eu acho que pode ser uma trollagem do Oda, porque assim, quando ele falou do Kanjuro, eu tenho certeza que ele imaginou que todo mundo ia pensar que era um personagem muito, de aparência muito louca, tipo deve ser um samurai pica das galáxias, o cara deve ser foda uhum.
6: você
0: viu lá, a realidade não era, aí você pega e ele o que, que você tá agora esperando? Nada porque depois disso você não espera nada Daí o Oda pega e faz o quê? Bota um cara massa.
5: Eu também acho que vai ser massa o Raizo.
0: Ele fica só brincando com o seu sentimento. Porque o Oda é assim, cara. Oda é sentimento com ele.
5: Assim, sem dúvida que o Raizô não vai ser, tipo, um samurai matador, evil e tal, assim, loucão. Não,
1: não. Ele vai ser laranja, vocês vão ver.
5: Ele vai seguir, assim, a, a temática de One Piece, né? Que é uma temática mais zoadinha. Uhum. Mas ele não vai ser completamente zoado como é o Kinemon.
0: Kinemon não, Kanjiro.
5: Os dois, os dois, na verdade. Né? Os dois são bem... Os dois
6: são zoados.
5: É. Assim, ele com toda certeza vai estar mais próximo do Kinemon do que do Kanjurou. Uhum. Porque o Kanjurou é 100% zoado, né? É a vovó Mafalda, Dunpice.
0: É.
2: <risos> você fez uma referência que 70% dos ouvintes não vão saber o que é. Ô, louco.
0: Google tá aí pra isso. Se você entendeu, sem ter que pesquisar no Google, você comenta lá e coloca assim, eu te entendi, Mr. 27.
6: <risos> <risos>
0: pra ele se sentir mais querido, mais acolhido, enfim. Agora eu quero deixar pra vocês uma pergunta aqui, que foi a pergunta que ensinou encerrou o capítulo da semana, na verdade, né? Todo mundo ficou com essa dúvida e tá esperando o próximo pra saber o que que tá acontecendo, né? Uhum. Afinal de contas, o que que vocês acham que tá caindo em cima do Luffy e companhia lá? Eu tô com 27. Cocô? Cocô?
5: Não, não tô, mais com 27. <risos> Nunca diga
0: que você tá com ele antes de ouvir a opinião dele.
5: Não foi essa a tua resposta quando a gente tava editando um mangá. Não foi. Tu me falou que era o Viper.
1: Viper? Que Viper?
0: Não, tu
5: falou que era o equivalente do Viper, ah. Ah,
4: um cara... Poderia ser um mink isso. O Minky mais guerreiro de todos.
5: Quando a gente tava editando o Magá, tu me falou que quando eles sobem na Ilha dos Céus, em Skypiea, eles são encontrados na hora por um guerreiro lá, que a gente descobre que é o Viper, que vem barrar eles. Uhum. E tu me falou que seria o equivalente a isso. Seria algum guerreiro lá, Mink ou não, tanto faz, que viria barrar a entrada deles na ilha. E eu tô com essa ideia agora. Não tô com a ideia do Cocô. Essa, essa, <risos> essa aí tu já tá trilhando um caminho que eu não posso te seguir. <risos>
4: <risos> o Ruff não pergunta... Se todo personagem caga, ele já vai chegar com a resposta. Né? Ele
1: já vai saber que o elefante caga. Né?
5: Não, eu não quero essa imagem mental na minha cabeça, eu não preciso. Né?
0: <risos> já pensou se for o cocô do elefante, cara? O Zoro vai cortar. Ah, vai ser muito esquisito. Então, e o que vocês acham, assim, que tem... Rapaz, eu acho que poderia ser aquela
1: cachorrinha que apareceu.
0: Porque aí já fazia
1: o quê, ó? Eu sei que não vai acontecer, mas tipo, seria um link bom. Já cai a cachorra, aí já aparece Nami Sandy pronto. Já juntou o bando todo, já começa todo mundo junto.
5: Ela já entra no bando, né?
1: Aquela que apareceu meio escondida, tal, atrás da árvore. Que tinha um focinho de bicho, poderia ser uma raposa, né? Poderia.
5: A fuinha.
1: A fuinha, olha só. caía ela. Por que ela não poderia ser o Raizo? Porque é um samurai, não. a samuraia
0: E você, Ansem? O que você acha?
1: Então, eu vou, vou
2: fazer um chute aqui, que vocês vão a princípio não vão achar que eu tô maluco, e provavelmente eu vou estar tá? mas eu acho que é o Caesar Crawl fugindo do Sanji e companhia. Tipo, ele consegue se desvencilhar deles, eu escapei! Ah, mas ele voa! Ele tá com a algema, eu tô, escapei, agora eu vou descer e vou embora, não sei o que, vou cair e vou roubar o navio de vocês. Aí ele pula e tá caindo, aí pum, aí cai na, no
1: colo do Luffy, assim, tipo, opa!
5: Ah, seria engraçado.
1: <risos> Me fude.
5: Ah, sim, eu
4: fico com a sua.
1: Seria bom, seria muito bom isso
5: seria engraçado.
4: Aí o cocô cair em cima dele
0: ia ser mais engraçado. Não, eu concordo com o Onsen. Essa ia ser a cara do Oda. Isso acontecer a cara do Oda.
5: Se o Oda realmente terminar um capítulo com o um cocô caindo do céu, eu vou ficar muito puto com o Oda.
0: <risos>
4: é o Gedatsu, pronto?
0: Pode ser. Pode ser o
5: Kaido também.
0: É o Kaido pulando de cima do Elefante. É
4: o Barba Jr. Todo mundo deu essas dicas. É, cena. teve gente
0: achando que era ele. Mas por que ele estaria caindo é meio complicado. Drogas. Ok, eu, eu gostei da do assim Eu concordo com ele. Vou ficar com a dele. Porque eu não tenho própria.
4: Você não quer ficar com cocô?
0: Eu só pego carona na cauda do cometa só.
2: Pela Via Láctea, estrada tão bonita.
0: Exatamente. E esse daqui foi o nosso Off Cash Packs. Agora sim, de verdade, o cash acabou, tá? Podem confiar na gente. Dessa vez acabou, não tem mais nenhuma pegadinha, nem nada do tipo.
1: Esperem cinco minutos pra você ver. Sim.
0: Yeah, é yeah. Coitado, né? Algumas pessoas devem ter acreditado que acabou e não estão escutando isso. Inclusive como o Baruki. Baruki não está aqui, vocês perceberam? A gente falou tchau, o Baruki desligou, foi embora. É.
6: É, ele foi embora.
0: <risos> o que foi embora. Foi embora. A gente vai avisar ele depois, sabe? Que a
1: gente engana pra caramba também. na moral, somos grandes
0: atores. A gente, a gente é terrível, tem. A gente é terrível, a gente é miserável.
1: Troladores.
0: A gente é perigoso. <risos> Agora, de verdade, a gente vai se despedindo. Esperamos que vocês tenham gostado do Opex Cash e deste extra que a gente gravou. E até na semana que vem com o Opex Cash normal, a gente promete. <risos> tchau de novo.
2: Bye. Tchau. Falou outra vez.
4: Será que é tchau mesmo? <risos> tchau. Isso é um déjà vu.